voy a decir a mi dama que... Ups, no le voy a contestar por un ratito. Oh, me muero, qué bonito. Ah, vi, vi que sí, que le diste ahí en corazón. A... Me haces feliz. Sí, vi sus fotos y dije, no puede ser, qué belleza. Sí, sí. sí, sí. Yo casi Está bien bonita esa mujer, en serio. No lo dudo. Qué, claro, qué suertudote, ahí le puse. Garza ya bien amarrado. Sí, sí ya, ya, primero ya. Dios. Hemos dicho, ya te estás robando. ¿Alguien sí. más está amarrado aquí? Yo aquí, presente. El uh? Toño, el Toño sí. está amarrado, pero... Es, es más fácil preguntar quién no lo está. Soy el único que no está ya. No, ya no. Ah, yo tampoco, así que tranquilo. Ah, ok, ok, ustedes dos. Somos dos. Afortunadamente ah. el Toño ya no está amarrado. Lo, lo trataba no, medio mal, mi, a mi compa lo trataba medio mal. Oye, ya estamos en el equipo. Y según ah, yo, bueno. la, la ex de Toño. <risa> los ah, no importa. Ah, no importa. <risa> yo estoy listo como de ¿Están bien? Va, va, va. Yo solamente ya noté. Sí, estoy listo, seguramente nada más así como de. No, no, no. Yo noté muy bien su progreso en cuanto a la difusión del contenido. Se esforzaron más. Yo les felicito porque sí. la anterior vez. Un poquito Gracias. cutre sí que estuvo. Sí, <risa> sí, pero, sí. Pero mi, no, mi novia se rifó con el cartel, ¿eh? fue, fue todo... Ah, fue... Ah, uh -huh. eh, pues le, sí, sí me que dijo, se rifó. Este, la verdad es que, pues, su, su forma de decir que van a tener podcast está muy culera. Entonces, sí. este, <risa> les voy a hacer un cartelito ¿Sí? bonito y ya si les gusta, pues, el siguiente me lo pagan. Perfecto. Bueno, camaradas, bienvenidos a este emputado radical, que así se llama este episodio. Uh, queremos darles las gracias otra vez a Estíbalis por estar aquí con nosotros. Estíbalis, gracias a ustedes otra vez por invitarme, de verdad. Yo todo, o sea, yo pensé que la primera vez que colaboramos ya decían, ay, a ver si te tenemos de vuelta así nada más por relleno. Y no, me volvieron a invitar, es todo un honor, muchas gracias. <risa> no, muchas gracias a ti realmente. Este, nos explicas muchas cosas y educas casi que a todos los que nos escuchan, vamos uh, En este episodio tenemos a un participante especial también, está lleno de sorpresas, tenemos muchas sorpresas Está Daniel con nosotros, por favor, Dano ¿Qué tal? Mucho gusto compañeros, hace mucho que no los veía por aquí Perfecto, él va a estar con nosotros en todo este episodio, así de chill, su punto de vista es muy impresionante e interesante Y por si lo están notando, este episodio aparte de pues, ser radical y tener a Daniel tenemos nuestras caras, por fin, es un face reveal. ¿Qué onda? ¿Cómo están? La primera vez. Sí, Así de bonitos somos. Primera vez en cámara. Nuestras caras. Uh -huh. estuvo guapísimos, guapísimos, se ven ustedes. Sí, sí. Estíbal hizo un poquito de problema en eso de poner su carita, pero pues, no importa. Sí, nada. Detalles, detalles. O sea, la ven todo el tiempo en Instagram, ¿qué les pasa? La próxima sí, me la avisan. Sí, la sí, verdad. Sí, es que no le avisamos un poco. Sí, es cierto. Es que como la anterior vez tú sí estabas y nosotros no estábamos listos, como que tenemos problemas de comunicación aquí. Sí, aquí hablamos lo justo. <risa> Chale, chilango. Uh, va, entonces vamos a empezar esta cosa. Primero que nada, ¿cómo estás invitada? Así, chido. Eh, estoy bien, estoy bien. Aquí este mes me estresa, me estresa. Es un mes de mucho trabajo para las activistas, para las creadoras eh, de contenido digital, para las artistas en general. Es un mes muy estresante eh, de todas las formas, pero bueno, aquí estamos dándole con todo, creando todavía contenido, porque la lucha no acaba hasta que acaba y aquí hay que informar lo más posible. Perfecto, la lucha continúa. Uh, así que pues... 
ya viste como que de qué va a tratar este episodio, ¿no? Con las preguntas y todo eso. Se va a poner vamos, candente. Así es. <risa> vamos a empezar por el principio. Este... Bueno, no nos presentamos nosotros, pero ya somos como que recurrentes. Creo que no, no hace sí, falta. Sí, nada más los nuevos son como Dani y Estivales y ya. Así es, así es. Así que, ¿te parece si pasamos directamente así a las preguntas? ¿O sí? ¿Cómo, cómo se Me llama? parece así, como que no quiere la cosa, diría mi mamá. Vámonos, vámonos. <risa> bueno, vámonos. Pues, como yo di la introducción, pues creo que yo voy a tener que dar la primera, ¿no? O sea, digo, sí, pues, sí, qué honor, sí. qué honor. Sí, adelante, compañero, por favor. Vale, vale. Vamos a repasar. Estivalis, ¿cuál consideras que sea la solución a las denuncias falsas por acoso? Que teníamos duda de esto. Mira, eh, es el argumento más común que nos, nos ponen en contra de la frase yo sí te creo, el lema feminista que tanto conocemos. Uh -huh. Pero tú me estás diciendo que las denuncias falsas existen y yo jamás te lo estoy negando, eso es completamente real. Uh -huh. Ahora, ¿hay alguna solución real para que las denuncias falsas por acoso dejen de existir? Por supuesto que no. Eh, el feminismo jamás va a decir que las mujeres somos seres de luz, lo hemos dicho todo el tiempo, no, de hecho estamos en contra de creer que las mujeres somos aquí panes de Dios, que no mienten, que son maravillosas, increíbles, no, Ma van a seguir habiendo mujeres que mientan, que inventen, que por despecho pues jueguen con esta situación que si bien es cierto que no es nada moral, no es nada correcto, no hay solución humana que pueda detener esta situación. Ahora, yo, yo consideraría que sí que redu eh, reducirían la cantidad de denuncias falsas si se le diera más difusión a la importancia, a la verdadera seriedad que tienen estos temas. Y así estoy, estoy consciente y estoy muy segura de que muchas chicas dejarían de jugar con esto. Lo mismo que pasa cuando pues, se nos hace gracioso soltar algún comentario o alguna burla hacia alguna situación de, de verdadero dolor, hacia, pues hablando literalmente de violencia hacia las mujeres, pues lo mismo, concientización y así menos gente estoy segura que haría denuncias falsas de esta índole o de cualquier otra índole, pero hablando de esto. Eh, pero yo creo que para que dejen de existir las denuncias falsas me parece imposible. Tópico. Sí, sí, eso tenemos claro de que no va a desaparecer, ya es algo pues, casi que de lo humano, ¿no? Sí. Está, está culero esto. Ah, pero va, 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 me gusta, me gusta. Eh, no podemos como que no creernos todo, eso es lo que creo que quieres decir, que creer todo también está un poquito mal, siempre tienes que cuestionar y sobre todo pues claro que sí te creo, pero hay, hay que tener siempre cuidado por cómo las personas suelen ser. Mira, el feminismo tiene una, una frase en respuesta a este intento de argumento en contra de la frase de yo sí te creo y es yo prefiero creerle a una posible mentirosa que un posible agresor. Claro. Pueden mentir, por supuesto, pero por lo menos mi mente va a quedar tranquila, mi conciencia va a estar limpia de que yo apoyé la parte de la víctima. Y si esta mujer está mintiendo, me dolerá, me sentiré traicionada, pero no le estoy traicionando a mis valores y a mis ideologías, que es lo más importante, porque no podría cargar con el peso de que una mujer víctima de violencia no contó con mi apoyo simplemente porque dudé y preferí creerle a un agresor, que tampoco me estaba mostrando pruebas. Sí, sí, qué lindo. Yo es como Pedro que... y el lobo. Y siempre ir a checar si llegó el lobo, ¿no? Lo siento, soy tonto. Yo creo que aquí había un punto muy importante que al final del día creo que el feminismo ha llegado a tal hartazgo de esta situación de violencia contra la mujer que literalmente se ha convertido en una revolución sin armas. 
en un momento en el que es tanto el hartazgo que ya no te puedes detener a preguntar ciertas cosas, sino hay que atacar el problema de raíz. Completamente, completamente. Es que ya no, ya no te puedes parar a pedir, por favor, ya no puedes parar a explicar las cosas a detalle. O sea, llega un punto en el que, literal, es que puede que mañana no llegue a mi casa. ¿Cómo quieres que te lo explique? ¿De qué forma? Entonces, completamente. Va, 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 va. qué buena. ¿Alguna, sí. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo, yo tengo una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Tú crees que debería haber como un tipo de castigo a las personas que hacen las falsas denuncias? No, no tiene ningún sentido. Las denuncias falsas existen para todo el mundo y si bien es cierto que es una falta de respeto a la moral y que es verdad que desprestigia a las otras denuncias, que creo que es lo que más pone en riesgo a las mujeres, que una mujer que haya mentido pone y desprestigia la denuncia de alguien que sí vivió violencia, ¿qué tipo de repercusión le puedes poner a una persona que miente? Es que al final, y seamos muy honestos, o sea, la impunidad, la tasa de impunidad en México es altísima. Sí, y casos sí, reales de violación, casos muy reales de violación, no, no son pues penados o llevados a más, una, una falsa con menos pruebas aún. ¿Tú crees que realmente va a tener una consecuencia legal el que está siendo pues denunciado? No, no la va a tener. Entonces, sí. no tiene ningún sentido. No, sí, realmente. Adelante, Realmente adelante. muy pocas de estas denuncias eh, se siguen al pie de la letra y como dices, la tasa de impunidad en México está súper alta y sería algo hipócrita que todas estas denuncias de acoso y de violencia no se siguieran, pero se hace un escándalo por una denuncia falsa y es así se atienda. Por supuesto, las denuncias falsas, si las reales no proceden, la falsa muchísimo menos, o sea, ¿cuántas pruebas va a tener? Sí, exacto. Entonces creo que con eso ya pasamos la primera pregunta. Yay. ¿Quién quiere hacer la segunda? Porque, o sea, sí, sí me vi más gacho. Es, esa pregunta fue de Daniel, porque él, él te la quería hacer. Sí. Pero, ups. 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 Vas, Dani. No importa, no importa. Dale, Daniel. Me toca la siguiente. A ah, ver, sí, sí, va. Sí, sí. ¿Consideras que puede haber algún perdón social a alguien que alguna vez fue algún agresor? Ni perdón ni olvido, dirían mis compañeras feministas, no, definitivamente no. Y aquí hay que identificar el tipo de violencia. Estamos hablando de hombres, por ejemplo, no de construidos, que en su estupidez hacen burla a alguna situación. Puede, puede, porque la persona al final, pues eso, yo creo que toda, todas las personas, tanto hombres como mujeres, fuimos educadas y educados dentro del sistema patriarcal. Esto nos pone una venda en los ojos que nos impide ver la violencia, que si bien es cierto que pasa todos los días enfrente de nuestra cara, nos imposibilita verlo. Entonces, eh, juzgar con la misma vara, y aquí es algo muy importante, juzgar con la misma vara a un hombre violador que a un hombre que estúpidamente y misóginamente, pero al final es mucho menos importante o grave, haya, se haya reído o haya hecho algún comentario estúpido, definitivamente se tiene que distinguir, no se pueden equiparar ambas violencias. Entonces, ¿a qué me refiero con mi perdón, mi olvido? No se perdona a un violador, no se perdona a un violentador, ni físico ni mental. Un hombre que ha dejado traumas tanto mentales como físicos a una chica, obviamente no se perdona a un feminicida. Estas personas son potenciales agresores, que si tuvieron la fuerza, la valentía y la capacidad de violentar una vez a esa magnitud, ¿qué nos hace pensar que no van a volver a hacerlo? 
me parece un muy buen punto. Creo que aquí, de mi parte, no hay nada que agregar. Realmente es algo que al final del día, bueno, creo que muchas de estas partes del lado de los hombres no nos toca tanto opinar, pero completamente de acuerdo contigo. Hay cosas que también no se pueden medir con el mismo parámetro, pero al final del día, pues esto es algo que, que más que nada quería que tú me dieras tu opinión y de mi parte no hay nada más que agregar. Yo sí quiero decir algo, es que esto sí es un verdadero problema. O sea, de eso de que los hombres hagan esos chistes, pues sí, que uno se va a defender con que es humor y que no, pero la gran mayoría sí se los cree directamente. Eh, recuerdo que mi prepa pues, sí tiene graves problemas, graves, graves, tan graves que hicieron un paro de un año completamente por eso. Y prepa pues, nueve. así es. <risa> sí, 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 ya, ya sabes la de famosa. qué hablamos. La famosísima mundialmente, acá conocida en México y en España, eh, Prepa 9. Uh, sí tuvieron grandes problemas con eso y las personas, aún después de un paro de un año completamente, como que no les interesó saber el movimiento. O sea, sí es un problema real. Es una conducta, es algo que estaba viendo en unas clases que, que estoy tomando de Área 3. Es una conducta unificada, uniforme, que pues, se mantiene y no lo cambian porque el cambio social no les ha llegado a ellos. O sea, necesitan algo aún más difícil, aún más cabrón que un paro de un año a, tu, pues, a tus estudios para entender que el movimiento es real, que tienes que escucharlo porque te están queriendo decir algo. Nada más Definitivamente. Eso. Yo creo que, mira, por eso hablaba de que todo mundo fuimos creadas y, y educadas dentro de este sistema patriarcal y hasta cierto punto se puede comprender. Algo que, a una frase que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, pasándolo a este ámbito, que también se puede tocar en ámbito psicológico, es tu educación, eh, refiriéndonos a, a los hombres y que muchas veces se comportan misóginamente, y hablando no de agresiones como las que mencioné antes, sino de chistes estúpidos que si bien es cierto que son misóginos y que no están bien, no se pueden equiparar a una violación o agresión física, tu educación eh, bajo el sistema patriarcal explica tus conductas más no las justifica. Lo mismo con la deconstrucción, explica tus conductas más no las justifica. Un hombre, eh, hay veces en las que no va a ver la misoginia dentro de un chiste, pero cuando se habla y se bombardea todos los días en redes sociales de esto, no me puedes decir que no sabías que eso estaba mal. O sea, muchas niñas compartimos diario frases machistas, esto, aquello. Si a ti no te importa y estás queriendo darle la vuelta a esto todo el tiempo, esto ya es tu culpa. Si se te ha remarcado varias veces que algo estás haciendo mal y lo quieres ignorar, ya no se te perdona porque ya se te ha dicho muchas, muchas veces. Pero si sí, la primera vez que cometes un error y la cagaste, pides disculpas y cambias, por supuesto que se acepta un perdón social porque al final es algo que siempre decimos. El feminismo no busca eliminar a los hombres, eso es muy estúpido. Queremos que cambien, o sea, al, al final el logro del feminismo va a ser que cambie la parte opresora, si no, ¿cómo? Sí, un cambio de mentalidad así completo, global, así como de quitarse todos los estigmas que se han venido teniendo desde siempre. No me acuerdo de este, de este psicólogo, de este filósofo que se dio cuenta de que eh, la primera, el primer contacto con la sociedad que tienes es con la familia. Y la familia te enseña ese tipo de cosas. Y cuando lo que estás diciendo, estamos creados en una sociedad pues, patriarcal, en las familias de México, pues casi siempre la mamá llega y hace todo este tipo de cosas y trabajos. Y pues eh, el hombre, el niño, se va acostumbrando poquito a poquito. 
también tiene que ver eh, un poco el machismo con eso, así rápido para irnos, para movernos, que es que es la falta de una figura paterna. Cuando tienen una falta de figura paterna los hombres, tratan de llenarlo con cualquier estupidez que ven en cualquier lado. Uh, puede ser hasta cualquier cartel si hay mucha violencia en, esta, en este país que estamos hablando o puede ser pues, cualquier tipo de programas y los programas que hay a veces algunos sí son muy misóginos pues, no, sé, no se me viene a la mente ninguno ahorita, pero sí lo son por ejemplo, las caricaturas o sea muchas caricaturas muestran a la mamá siempre con, por ejemplo eh, Dexter, el laboratorio de Dexter siempre la mamá sí. tiene su su delantal. Su delantal y siempre está con los guantes de que está lavando platos, de que está en la cocina y el papá está trabajando. Y las curvas etcétera. de la mujer. Sí. Le ah, sí, una sí. cintura de 2 centímetros, unas caderas de 10 kilómetros. Sí, sí, sí. O sea, desde sí, las caricaturas de, de muy pequeño te, te, te muestran ese tipo de cosas. O sea. Es como una programación continua. Toda sí, la vida sí, te sí. lo van diciendo. Tú, tú, te lo vas creyendo solito, sin siquiera que te lo digan. Sí, y Pero en las novelas. Hasta las novelas, Simón. Y eso que la, may la mayoría de la población mexicana crece viendo novelas, o sea... Es muy extraño ver decir un niño eh, que no vio La Rosa de Guadalupe o que no vio alguna novela con su mamá o con sus hermanas, algo así. Teresa. Teresa. No, y aparte, lo que, lo que hablan del chiste, no recuerdo muy bien quién fue. Creo que fue Daniel Sosafado quien dijo que para hacer un chiste se necesita tiempo que haya pasado eso y todavía no ha pasado como un tiempo para poder hacer bromas de este tipo, ¿sabes? O sea, no es humor negro, no es humor de nada, porque no se puede hacer humor con algo así. No, y que además no les corresponde a los hombres hacer eh, comedia sobre las situaciones de mujeres. Por ejemplo, las personas racializadas pueden hacer comedia sobre su situación, pero si yo hago comedia sobre personas racializadas, yo me estoy burlando de su situación y la cual están viviendo por culpa de gente como yo, gente blanca, opresora de las personas negras. Entonces, eh, hay que distinguir mucho porque hay una muy delgada línea entre discurso de odio y comedia, y es lo que pasa todo el tiempo aquí. Eh, sí, creo que ya con eso abordamos bastante, ¿no? ¿Que ¿Tienen alguna pregunta para ya cerrar y pasar a la próxima? No, creo que no. Perfecto. Vas, va. Toño. ¿A, quién, ¿A quién le va? ¿A la Antonia? ¿Cuál sería el cambio ideal que tú ves de aquí en unos años en la sociedad con respecto al feminismo? Pues mira, yo creo que va un poquito relacionada con la anterior pregunta. Eh, el mayor avance que podríamos ver, además de la implementación de algunas leyes, las cuales mencionaremos más adelante, es el verdadero interés de más y más personas en el feminismo. Pero interés, lamentablemente, y esto hablando un poco más incluso de propias feministas, el movimiento está creciendo mucho en masa, pero no en cuestionamiento, no en teoría. Entonces, el verdadero interés, lectura, eh, involucrarse activamente en lo que es el movimiento, teorizarlo, conceptualizarlo y comprenderlo, creo que sería el mayor avance que podríamos lograr. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues como lo que estamos haciendo aquí, ustedes, yo y tanta gente sentándonos a platicar, persuadir e informar, yo creo que es la mejor forma en la que podemos despertar a la gente, darse cuenta de que existe un problema social y que a todo el mundo nos involucra. Enseñar de algún modo, claramente. Sí, sí, tengo, tengo que decir que eso de, uh, primero que nada, para que un movimiento, para que una idea sea aceptada y comprendida, bueno, aceptada, tiene que primero ser comprendida. 
esto que estamos haciendo de informar o lo que tú haces todos los días, literal, absolutamente todos los días desde que te sigo, es informar sobre sucesos que pasan, el por qué pasan, el cómo podríamos evitarlo. Eso ya es informar muy chido y eso da pues un caminito para que nosotros podamos, las personas como pues eh, las de mi prepa, digamos, no sé, ahí lo dejo, <ríe> para que puedan entender un poquito de qué se trata esto. Ya después, para que esta idea evolucione se necesita ser cuestionada. De, ¿Realmente estamos haciendo esto por, porque así estamos educados o porque así somos? ¿O porque el humano es así? Ya se empieza, ah, sí, se empieza a profundizar en esta filosofía. Si esto es intrínseco del humano acaso, y se ve que no, no es intrínseco el machismo. Entonces te puedes desprender de esto. Sí, sí te puedes desprender de esto. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo desprenderme de esto? ¿Y por qué lo querría hacer? ¿Y por qué las personas deberían hacerlo? Son preguntas bastante básicas, sí. Pero a algunas personas les falta, les falla demasiado la cabecita a veces y es como, pues tienes que hacerlo. Y te preguntan por qué. Ah, pues le das las razones completas, porque es otro ser humano y pues la verdad tiene los mismos derechos que tú. Y dicen, no, pues es que es mujer. Y como que ya cuando te dicen eso, no, pues no comprendió el güey, ya está diciendo pura mamada el pato. Exactamente. <risa> sí. Ay, no, qué horrible. De verdad que yo siento que ustedes lo están haciendo correctamente porque... Ah, porque ayer recibí un comentario, bueno, un mensaje. Me dicen, ¿por qué aceptas conversa, conversar sobre feminismo con hombres? Porque saben que son hombres. Y sabiendo que hay muchos hombres que diariamente me escriben diciendo que quieren debates. Y es que realmente aquí no estamos haciendo ningún debate. O sea, nuestro interés aquí se está cuestionando a una feminista sobre, sobre temas de feminismo y ustedes simplemente opinan, apoyan o integran un poquito de cosas, pero no están aquí para rebatirme el feminismo y es justamente lo que creo que es importante. No tienen nada que debatir conmigo, pero sí se pueden abrir plataformas y espacios para, para colectivizar el conocimiento, que creo que es lo que más hace falta. Pues sí. Adelante, perdón. Ah, gracias, gracias. Pues es que es lo que decimos. O sea, nosotros como hombres no podemos opinar sobre un movimiento que es por mujeres y para mujeres, como hablamos la vez pasada. O sea, antes se utilizaban a los hombres porque las mujeres como tal no tenían una voz. No podían este, decir lo que ellas opinaban porque se les callaba. Y eran tiempos antiguísimos. Pero ahora ya las mujeres tienen una voz, ya las mujeres tienen cómo defenderse, ya tienen para levantarse y decir, pues yo ya no quiero esto y no necesito a los hombres para hacer esto. Es, eso es exactamente lo que ya se está dando a entender, que ya las mujeres no nos ocupan, no nos necesitan para tener su propia opinión, para tener su propia vida, y es por eso que nosotros como hombres no tenemos ni el, ni el derecho ni la obligación de opinar para nada. O sea, nosotros no, no, no pintamos nada en este movimiento. Me gusta eso que dijiste, Estivalis, de que te, te escriben para hacer debates, que es lo más estúpido, porque un debate es para pues, conversar, para preguntarse si es que esta idea es correcta, cosa que no tiene sentido, porque la idea en sí es correcta. Las mujeres son iguales que los hombres. Sí, no, me estás diciendo que mis derechos están a debate. Ah, Ajá, exactamente. Hay, hay cosas que no están a debate y es la igualdad, la igualdad de género, por ejemplo. Y cuando te preguntan, te dicen... Ah, pues vamos a hacer debate. Y luego dices, no, no hay nada que debatir. Y ellos te dicen, no, pues es que tu movimiento, que quién sabe qué, es una, es una tontería, es la falacia más estúpida que he escuchado en mucho tiempo, que es la de Solo falso camino. Ya. Exacto, es la de falso camino. Ah, si no es una cosa, dicen que es otra, pero no necesariamente es esa otra, sino porque estos derechos que se están peleando todos los días son intrínsecos del humano. 
y no, no entienden, están dañaditos a veces esas personas. Es que es lo que a mí me molesta mucho, que, o sea, ¿qué tanto les cuesta aceptar que las mujeres tienen los mismos derechos que un ser humano normal? O sea, sí. ¿qué, ¿qué tienen en la cabeza que los dañó tanto que no, que no ven que tanto hombre como mujer es un ser humano? Con los mismos derechos, con las mismas eh, obligaciones, o sea, no tienen por qué tener menos o no tienen por qué no, no ser contadas como ser humano literal. Porque al quitarles este tipo de derechos, que las mujeres están pidiendo porque se los merecen, porque son seres humanos, ya no las cuentan como seres humanos. Sí, man, sí. Vale, este, me voy a retirar un segundo, voy por un vaso de agua, es que ya me está abriendo la garganta de, de decir pura mamada. <risa> Ahorita vengo. <risa> Vale, vale. Pero sí, de hecho, pues el... Sí, es lo Porque que... Es muy... Ajá, sí, sí. Sigue, sigue. De que... No sé, debaten mucho por eso. Y sigo yo sin entender por qué, como tú dices, son... Todos tenemos los mismos derechos. Desde un principio... Debatir es muy... Que debates sobre una mujer siendo hombre, sin tú saber lo que es ser así, ¿sabes? O sea, tener... Vivir lo que las mujeres viven día a día Porque yo no sé qué es vivir Que me, me estén mirando el culo todo el tiempo Que voy por la calle Yo no sé qué es este que me estén acosando Si uso una falda o no O sea, y es, eso es lo que Un hombre no, nunca Nunca va a entender Y es lo que un hombre por lo que un hombre no puede opinar Porque no sabe sí. Exactamente, ¿cómo vas a opinar de situaciones Que no conoces? Es que son cosas que yo no comprendo cómo se atreven. De hecho. Sí, de hecho. Yo creo que al final del día es como un intento de estas mismas personas para tratar de justificarse con ellas mismas. Este no querer aprender, este no querer deconstruirse de todo lo que se les enseñó. Porque pues para ellos es más cómodo seguir viviendo de esa manera en vez de cuestionarse lo que en verdad están haciendo. Entonces buscan 10.000 maneras de justificarlo cuando en realidad... Hasta ellos mismos saben que están mal las cosas. Es que, exacto, ellos mismos son los que saben que ya, que, que están mal, que, que lo que hacen en realidad no está bien visto por nadie en la sociedad. Pero por eso justamente tratan de pelear esto y tratan de debatirlo porque quieren tener la razón y porque no quieren ser vistos como los malos. Y eso ya es estar muy enfermo de la cabeza. Es eso? el ego de macho. ¿Sí? Es querer tener la razón en su máximo esplendor. La última Una... palabra. Ah, quiero, quiero, interrumpir. quiero interrumpir un poquito. Sé que acabo de llegar, pero <risa> una de las cualidades humanas más importantes que nos permitió pues, llegar a todos estos inventos, estas computadoras, a absolutamente toda la tecnología que tenemos, es la capacidad de racionalizar y entender lo que estamos haciendo. Cuando no estamos haciendo esto, las personas como que están siendo, no voy a decir antihumanos, sino, no sé, como que les faltó algo en la evolución. Se cayeron de pequeños, vamos a dejarlos. <ríe> Así que eh, el poder cambiar de perspectiva y poder decir, ah, pues es que yo estaba equivocado antes, tú estás bien. Es la cosa más humana que puedes hacer, lo más real que nos ha permitido llegar a donde estamos como sociedad. Nada más quería decir eso. ¿En qué vamos? <risa> en la... Aplausitos. Aplausitos. Bueno, pero ¿alguien más tiene algo que agregar? O creo que ya, porque yo creo que ya se agregó todo con lo que dijo Garza. 
vale, 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 vale. Eh, entonces, ¿a quién le va? Perdón. Ah, ah José Luis. ¿A mí? Ok. Este... Dame dos. Ay, Dios. A ver. Últimamente he visto que has cambiado, te has deconstruido bastante. Entonces, este, espero no te moleste esta pregunta, pero ¿te consideras tran excluyente? Yo, yo, yo pensando que íbamos ya en orden. Y... Ay, sí, yo, no, Jay lo vamos en orden, ¿no? Jay lo... Ah, sí, perdón. Ah, ¿no iba a esa? Ay. Se saltó. Ah, no, la verdad saltó. es que esa es la última. Ah, perdón, perdón. Sí, dicho. Este... Ah, aquí. ¿Consideras excesivas algunas agresiones en algunas marchas? Ay, ay, ay. Mira, fíjate que así como hiciste la introducción a la anterior pregunta, pues tiene mucho que ver, porque yo como feminista radical, mi teoría contrasta mucho con las teorías de otras ramas. Eh, por ejemplo, no sé si conozcan lo que es el bloque negro, estoy segura de que sí, pero no teóricamente. El bloque negro es básicamente el que se encapucha y realiza iconoclasia dentro de las manifestaciones. El bloque negro está conformado por anarquistas, es decir, por eh, anar anarcofeministas y okay. por las feministas radicales. ¿Qué pasa? Que el feminismo radical es el único que incluye a todas las mujeres, de los únicos. Porque, por ejemplo, el anarcofeminismo no incluye dentro de su teoría a las mujeres policías porque las considera traidoras. Yo no coincido, no comparto esta forma de verlo, no comparto el excluir y considerar a una mujer una traidora por pertenecer a un, si bien es cierto, a un cuerpo de fuerza pues política que nos reprime, ¿realmente crees que la mujer es feliz en su trabajo? ¿Crees que hay alguna mujer feliz en su trabajo? Esa mujer también es oprimida dentro de su trabajo y si es policía es porque o no le queda de otra o al menos yo lo veo así desde mi posición radical. Sin embargo, entiendo perfectamente por qué el anarcofeminismo excluye a las policías o, por ejemplo, el feminismo rojo, el marxista, por qué incluye a la, excluye a la mujer burguesa. Pero, si bien es cierto que lo entiendo, no comparto, por ejemplo, algo que pasó hace unas cuantas marchas, una mujer gritándole a policías, diciéndoles, ¿ya viste a quiénes defiendes? A los que nos violan, a los que tal, tal, tal. Bro, realmente está haciendo su trabajo. Yo creo que lo que menos quiere es estar ahí. No creo que lo quiera, pero si le están diciendo no vas a recibir tu sueldo si, si no vas, pues está muy condicionada. Y ahí yo veo tanta opresión para ellas que no considero lo óptimo violentarlas o gritarles o incluso intentarles explicar su opresión y la violencia que ellas reciben. Yo lo veo así, sin embargo, pues yo no puedo meterme en teorías que no me corresponden, simplemente yo no lo haría. De ahí en fuera ustedes saben perfectamente que yo apoyo la iconoclasia. Para mí un monumento vale absolutamente nada y ya está. Madres, tengo unas cuantas cosas que decir. <risa> Primero que nada, este, me, me, me encantó todo lo que dijiste, absolutamente todo. Porque yo, yo he llegado a compartir con estos compañeros eh, ese, ese tipo de pensamiento. Las mujeres policías son un brazo del Estado. Okay. Así que se tiene que entender eso primero. Un brazo del Estado es el poder que como que lo que tú dices exactamente, le están pagando a esa persona para que haga un trabajo. Un brazo del Estado sigue siendo el Estado, no una persona. 
el individuo deja de ser individuo cuando acepta ser del Estado. Por eso yo también estoy medio peleado con este, en lo militar y cosas así, pero ya será para otra ocasión eso. Porque un brazo del Estado significa perder tu voluntad, tus ideales, tu, lo que eres, tu persona. Y esas mujeres policías en sí, sí, no están haciendo nada más, pero están realizando su trabajo. Tiene que ver muchísimo con el capitalismo también. Y no, no me sabía esa de, las, de la exclusión a las mujeres burguesas. Sí, ah. también pasa. Tampoco me encanta. O sea, es como intentar ignorar que hay mujeres oprimidas. O sea, yo sí soy una mujer blanca, pero perdóname, yo vivo violencia todos los días. No, no veo el privilegio de... No me desquita el ser mujer. Por eso me gusta el feminismo radical. El, el ser mujer ya, ya es ser oprimida. Entiendo perfectamente que existen otros sistemas de opresión y no voy a equiparar a una mujer racializada conmigo. Pero de eso a excluirlas, no. No, se pueden entender realidades, pero no me parece. Por eso, y cuando hablemos más a profundidad sobre el feminismo radical, pero por eso a mí me convence tanto el feminismo radical, porque no hay mujer a la que no proteja, a la que no incluya, incluye a las agresoras, a las policías, a las burguesas, a, a todas. Entonces, eso a mí me hace sentir muy segura, es realmente comprender que la opresión, más o menos o de distintas formas, la vamos a recibir todas. Entonces sí, ahora, por otro lado, está claro que una mujer feminista difícilmente va a ser eh, policía, porque, vamos, yo jamás lo haría, nunca. Pero realmente la sororidad supuestamente no es selectiva y es con todas. Yo voy a ser sorora con una chica provida. Esa chica no me tiene ningún aprecio y quiere que, bueno, o sea, su ideología está completamente en contra de lo que yo quiero y lo que yo defiendo incluso de mi propia integridad pero yo le debo sororidad a ella también, pues lo mismo con las policías, aunque las policías no están siendo nada sororas conmigo, yo siento deberle sororidad a ellas, ¿me entiendes? Sí, sí, por supuesto, ah, me encanta, porque eso de la icono, iconoclasia, perdón, pero es tipo V de Vendetta, ¿no? <risa> ya, ya vieron esa película, está buenísima, deberíamos hacer algo así, ¿no? <risa> Ay, a mí me encanta la iconoclasia, me parece tan poderosa. Es, es muy poderosa, es un golpe muy fuerte hacia el Estado, hacia el sistema. Sí. Y eso de los anarquistas, aunque no se note, nosotros somos un poquito anárquicos. Uh, <ríe> es como ese libro de El banquero anarquista, un poquito. Eh, somos calmados, nada más, pero seguimos siendo. A mí, a mí lo que me molesta mucho sobre ese tipo de, de temas de la iconoclasia es, por ejemplo, normalmente cuando... Fue lo del partido México-Alemania, ¿no? Hicieron su desmadre, hicieron un chingo de cosas, este, literal, destruyeron eh, todo lo que quisieron, pintaron, aventaron, mearon, es, hicieron lo que se les hinchó un huevo, ¿no? Simplemente porque México ganó un partido contra Alemania. Pero no fuera una mujer tratando de defender sus derechos, tratando de, este, de tener más leyes para evitar que se vayan impunes violadores y feminicidas, porque ahí si no, como creen, están mal lo que están haciendo. O sea, me estoy dando a entender que para sus tonterías, para sus mamadas, sí Exacto, están bien, sí. pero para cosas realmente necesarias de, defen de defender derechos y querer más leyes que las protejan, no está bien. Es que José Luis es fútbol, güey. Ya sabes a qué, a qué clase de persona le gusta. Es como una religión esa. Es como una religión aparte. Me has llamado al FIFA. Me veo en la obligación de golpear una pared. <risa> Simón, Simón. 
¿Qué más van a agregar, compañeros? Y sí, es muy verdad, ¿eh? Lo de José Luis cuando ganó México contra Alemania. Hicieron un desmadre, güey. Yo te lo digo porque yo estaba ahí con mi hermana, güey. Literalmente estábamos parados comprando aguas, güey. Y veíamos cada desmadre que hacían. Y fue como de... Aquí en España pasó que, bueno, aquí prohibieron la manifestación del 8M, gracioso todo, estoy vamos, más que contenta, pero durante el año ya han pasado tantas manifestaciones, o sea, han habido huelgas en contra de una ley educativa, han habido huelgas del partido de ultraderecha de aquí, jaja, qué gracioso, han habido manifestaciones en contra de la represión y la censura hacia un chico, un rapero que hacía canciones en contra del rey, bueno, pues le reprimieron y hay gente que se manifestó. ¿Y cuál censuran? La del 8M. Qué estúpido. También, Qué o sea, lo, lo que yo sé en Madrid es que se hace mucho que cuando, no me acuerdo qué equipo gana un partido, se van toda una zona, ¿no? Y este, claro que se van, aquí hay fifas para vomitar Ajá, Qué asco. se van caminando en toda una zona Y dicen que destruyen y que deshacen O sea, que una fuente Una mano de una fuente La tuvieron que volver a pegar O sea, yo lo supe esto Cuando sí, fui a ver a mi hermana sí, La tuvieron sí, que volver a pegar porque se montaban en ella Y hacían su desmadre pero literal no fueran mujeres peleando por sus derechos Porque, ah, no, está mal O sea, claro, el FIFA mal. lo va a ver mal De hecho me imagino nada más al presidente, güey, con su camisa de fútbol ahí. No, güey, ¿qué es eso? Y le pego una pared así, chico, madre. Me dijeron el FIFA. Una marcha güey. feminista, me lleva a la verga. Y la llevan muy lejos, eh. Muy lejos. Sí, demasiado. Realmente sí da pena, porque a mí que me gusta ver el fútbol, que me encanta. Nuestro no es que... No, 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 no tanto, eh. el, la, el FIFA es una conducta. FIFA, no. no. Llevan, se le llevan a otros niveles. Yo realmente no entiendo por qué. Una cosa o sea, entiendo es... que quieran celebrar, pero... Yo creo no, que no eso mismo que estaban diciendo de la iconoclasia, que cuando se hace en una marcha feminista, pero cuando lo hacen para festejar que México ganó un partido, vaya cosa tan importante. Pero este, yo creo que es eso mismo que les genera incomodidad saber que, bueno, que ellos mismos saben que las cosas no están bien y les genera esa duda y les genera esa incomodidad y por eso es que tratan de silenciar porque al final del día no se sienten cómodos siendo cuestionados con lo que son y con lo que hacen. No se sienten... No, que... Ah, perdón, perdón. Habla no, este. no, tú, tú, tú. Ah, este, no se sienten cómodos dándose cuenta que ya se están empoderando las mujeres, que ya están teniendo su poder y viendo que pueden llegar a ser más poderosas que bastantes hombres. Y no se sienten cómodos con eso, no se sienten cómodos con que les, a los hombres les están quitando su poder. Incluso creo que estamos conceptualizando mal porque es que lo que hacen los fifas ahí cuando van a festejar, ni siquiera es iconoclasia, no, 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 es vandalismo. Sí, no, no. Sí. Es completo vandalismo, lo que nosotras hacemos, o sea, no vamos destruyéndolo todo, o sea, si se dan cuenta... Se han roto multinacionales. ¿Y cuándo fue? Cuando fue el anticapitalismo, porque eh, también estamos un poquito bastante hasta los ovarios de que se capitalice nuestro movimiento cuando yo no sé quién les ha dado permiso. Entonces fue contra multinacionales. Luego, eh, espacios públicos como estaciones de metro, paradas de, de autobús y todo eso. Y luego, eh, íconos importantes que hacen que la gente voltee a ver. Es que no van destruyendo todo. Uh -huh. Fue el ángel... El por qué el ángel, porque vamos a ver, o sea, tú dices Ciudad de México y es el ángel de la independencia. Son cosas así, pero lo 
Los fifas que van rayando todo, golpeando todo y lanzando botellas. Eso es completo vandalismo. Destruyendo Y lo peor es que como tal no destruyen. O sea, las mujeres no destruyen, sino pintan. Y la pintura se quita. Pero los fifas se agarran y avientan y deshacen y lo que quieran. Y eso al final tam o sea, también va a costar un chingo y un huevo volverlo a hacer. Volverle a pegar la parte que le tiraste Volverle a tener que este, Cincelar eso Pero literal, el ángel ¿Qué fue lo que hicieron las feministas? Pintarlo ¿Qué fue lo que hacen? Agua y listo, se va O sea, ese es el punto Que no lo hacen por destruir Como los fifas Sino que lo hacen para que se les vea Para que se les note Para que vean que ya van en serio yo creo que ahí lo que dijo José Luis tiene como bastante importancia. Las feministas lo hacen para dejar un mensaje, porque esos monumentos realmente se supone que deberían de estar para recordar o para dejar un mensaje importante en la sociedad. Y al final del día, como esta sociedad no está funcionando, esos espacios se tienen que utilizar para algo más. Y al final del día, pues volvemos al punto. Estas otras personas lo hacen para festejar que se ganó un partido que realmente... Pues sí, qué padre y todo, pero no tiene una importancia de que se están jugando vidas, se están perdiendo vidas a diario de muchas mujeres. Y pues estos lugares son los espacios donde se dejan estos mensajes para que la gente empiece con esa misma curiosidad, empiece a cuestionarse lo que está pasando. Completamente. Sí, de acuerdo. Perfecto, creo que ya con eso queda todo, todo sellado. ¿No? ¿Alguna duda? Yo creo que sí. Va el Dani. Mm. El... Va a... Daniel. Dani, ¿sí? ¿No iba a Garza? Se agarcharon mi pregunta, ¿verdad? Sí, sí no, va a Garza. Va a Garza. Sí, sí. <risa> ah, a ver, entonces. Ya vimos. Eh, Consideros excesivos de las agresiones a las marchas. Por supuesto que sí. Ajá, ¿dónde estamos? Me perdí, ¿Cuál, perdón, amigos. ¿cuál crees? Ah, sí. ¿Cuál Ay, crees no. que sea la mejor manera de acercar a una mujer necesitada? Al feminismo, ¿sabes? Que lo necesita realmente. Es que todas necesitamos al feminismo. De verdad que todas. Pero, ¿cuál es la mejor forma? Yo creo que la mejor forma de acercar al feminismo a una mujer es mediante la empatía, mediante un espejo. Ponerle un espejo enfrente y decir, esto eres y esto buscamos. Yo creo que es la mejor forma. Te acercas mediante tu propia experiencia te ves reflejada en la experiencia de tus compañeras, te ves reflejada en esa búsqueda, incluso interna, que por fin se está exteriorizando, ese anhelo de, ¿por, ¿por qué no puedo salir con una falda? Ojalá algún día pueda salir con una falda sin tener miedo, sin que me volteen a ver, sin que me chiflen, sin que me digan asquerosidades. Cuando te das cuenta de que hay todo un movimiento que ya está exteriorizando esto que tú deseabas, es cuando tú realmente te acercas por interés, entonces yo creo que es la mejor, la mejor forma la forma más humana y más empática del final es algo que siempre decimos o sea al feminismo te acercas por tu propia historia no por teoría, no por nada, que obviamente después es muy necesaria porque el cuestionamiento tiene que seguir y no, no son brillos, sino nada más es todo para mí y ya está, pero pero sí, yo creo que la mejor forma es mediante tu propia experiencia Dar enseñar la experiencia sí, eso yo, yo lo digo porque sabe José Luis Garza que yo hace como dos, tres años 
eh, está en un grupo de religión, ¿no? Entonces, lo que siempre hacíamos era dar la experiencia desde el mismo punto de persona, desde lo que puede pasar. Y concuerdo totalmente con tu punto de que debemos, o sea, para meter a una mujer, debes enseñar lo que ha pasado y reflejar todos los problemas para ella. Y está súper bien eso. Sí, sí, sí. Eh, el común de, pues, puede que te haya pasado. Porque creo que la pregunta se refería a eso. Una, una mujer que, pues, está, pues, digamos, en una cierta posición, a la cual a ella no le pasa ese tipo de, de acosos. Pero lo necesita. Aunque ella no esté teniendo el problema ella misma, esa empatía que tú hablas es pieza clave en el, en el movimiento. Porque luego conozco, pues, algunas, algunas damas que me dicen, no, es que el movimiento, pues, sí está bien y todo, pero como, como que yo no... No hago nada, ni nada de esto Lo apoyo, pero de lejitas Es como que, pues, deberías apoyarlo chido Mira, de hecho, justo, justo cuando me dicen eso Voy y les digo, no, debería seguir a esta, a esta chica en Instagram <risa> Gracias, gracias <risa> sí, bueno, Así que probablemente tienes una que otra seguidora Pues, eh, porque se, se acercó, pues, a, a mí O estábamos hablando y de la nada Dije, no, pues, este, deberías checar lo que tiene que decir esta otra mujer Porque es importante porque pues es que, que lejitos no sirve de nada. Eso lo digo yo. Exactamente. No Ningún movimiento sirve si están todos de lejitos. Porque si están todos de lejitos, pues no, no pasa nada. Nada más se queda como una idea. Simpatizo, pero no quiero involucrarme tanto, no quiero incomodar. ¿Para qué cuestiono? Mm. Prefiero quedarme aquí, acomodita en mi cama. Pienso lo mismo que tú, pero no hago nada. No, pues ahí bien chingón, así qué todo feo. Mundo. Sí. Estás quitando... Sí, claro. Estás quitándote un dogma de la cabeza que es el patriarcado para aceptar otro. Y es como que, wow, no estás haciendo nada. Es que yo creo que su mentalidad es como de, mmm, ya hay muchas personas haciéndolo, yo para qué me esfuerzo, ya mejor luego, luego ¿sabes? O sea, ese es como su pensamiento, yo, yo, yo es lo que creo, que es como de, mmm, luego, este, ya hay muchas haciendo cosas, ¿no? Y los movimientos... Ya mañana. Ya mañana. <risa> Pero los movimientos son así falta. sencillos de hacer. Por ejemplo, me acuerdo que casi que el año pasado eh, dijeron, no, pues todas las personas que realmente no puedan salir a las marchas que vamos a realizar, pues no, no utilicen, es un paro, es un paro de mujeres, no utilicen redes sociales ni nada de esto. Y es como que es, es alcanzable, es muy alcanzable. Es una organización que pues pocas veces se han visto en la historia realmente, así de movilizaciones de una ideal, Pocas veces se han visto así. Sin pues, contar religión, claro, porque ese es otro pedo. Pues es que no, no es como que te cueste mucho eliminar tus aplicaciones un día, ¿sabes? O sea, puedes hacer cualquier otra cosa. No, no, es, no es necesario el teléfono por un día. Cual, cualquier apoyo sirve, sí. Simón. O sea, puedes, aunque no vayas a la marcha, no vayas a, a nada. Ese, el 9 puedes decir... Pues no uso las redes sociales para apoyarlo Aunque sea hoy No uso redes, no uso nada Juego un juego de mesa Algo así, me quedo en mi casa Este, pero literal No te cuesta nada dejar el teléfono A un lado un día No, para nada Los granitos de arena que suman Sí, o sea, exactamente Granito por granito, aunque no lo veas Como, dices, ay, es que ya O sea, yo para qué, o sea Yo... ¿Yo qué voy a ayudar si ya hay muchas haciéndolo? O sea, un con un granito de arena, neta, ayudas un montón. Sí, sí. Vale. ¿Algo quiere, quieren eh, agregar eh, algo más? Sí, yo, yo quería agregar algo. Eh, realmente esta pregunta de cómo acercarías a una mujer necesitada hacia el feminismo, yo 
me estaba refiriendo más como a algunas situaciones que se siguen dando aquí en mucho en México, por ejemplo, este, yo ahorita estoy en otro estado, no estoy en la ciudad, y llegó a mí una historia de una señora que su esposo la, la obligaba a tener hijos y él nada más simplemente no quería hacerse cargo, pero si no, si no aceptaba seguir teniendo hijos, la golpeaba y así. ¿Cuál sería la forma más adecuada de acercarla al feminismo para saber que puede tener otra realidad, para saber que no pues que no tiene por qué soportar cosas así Ay, yo creo que o sea, la respuesta es la misma que di antes, pero tienes toda la razón en cuanto a la necesidad, porque si bien es cierto que, como lo dije, todas necesitamos el feminismo, hay situaciones desesperadas en las que el feminismo es lo único que puede ayudarte a abrir los ojos lo entiendo perfectamente, justamente ayer que estaba en un conversatorio, una chica me cuenta una situación muy triste en la que su hermana está siendo golpeada por su pareja todo el día, todos los días, y ella lo niega, y lo niega, y esta chica, que es su hermana y es menor, o sea, mi niña tiene como 12, 13 años, está desesperada, no sabe cómo ayudarla, y por más que intenta hablarle de feminismo, ella, a su hermana de 15 años mayor, no hace caso, y ¿qué se puede hacer en estas situaciones? Yo lo único que le dije fue, no te alejes, por favor, porque ella necesita a alguien. Aunque ahora no lo vea, aunque ahora no lo encuentre, ella necesita a alguien. Entonces, tú le estás llevando implícitamente el feminismo a su día a día. ¿Y cómo se lo estás llevando? Mediante la sororidad. Tú le estás tendiendo la mano todos los días y diciendo, yo no te estoy juzgando porque seas violentada. Porque muchas veces, en nuestra desesperación de, es que tienes que salir de ahí, nos enojamos con la víctima, lo cual es completamente erróneo. Tenemos que mantenernos ahí, porque ¿qué pasa cuando nos enojamos y nos separamos y decimos que ya haga lo que quiera, que viva lo que quiera? Ya estamos dejando ganar al, al agresor, ya es lo que quiere, el agresor quiere aislar a la persona para que pueda hacer con ella lo que quiera, entonces si, si se puede presentar el feminismo directamente con la persona, es lo óptimo, le va a abrir los ojos y aunque le va a costar porque es todo un proceso, lo va a lograr, pero si no, llévaselo implícitamente mediante la sororidad y vas a lograr algo. Sí, sí, sí. El, debo decir que el humano realmente es un ser social y en la unión siempre va a estar la fuerza porque, pues, bueno, somos nada más carne y hueso, digamos, pero en un sentido más ideal, así de todas nuestras ideas, de todo lo que pensamos, de todo lo que hemos hecho, estar juntos siempre ha sido la, la solución, más que nada. Uh, claro que sí, hay, hay problemas luego en eso, en que estar juntos y pues, ah, oh, rayos, se creó un partido nacional nazi. Pero lo que hablo es que son cosas muy importantes. Estar juntos como humanidad, como ideal, como a veces Estado y solo algunos, te, te, hacen, te hacen fuerte. Es algo que sí necesitamos todos, Esta, este sentido de unidad. Porque a veces las personas viven en, pues, en ciudades y se sientan alejadas unas de otras. Se preguntan por qué me debería importar a mí lo que ellos están diciendo. ¿Por qué debería importarme lo que ellos están sufriendo? Y literal, es tu, es tu maldito vecino y no, no te importa. Ah, aquí en el edificio, eh, sospechamos chismecito. que... Sí, chismecito. Ah, aquí en el edificio, sospechamos que... Literal, mi vecino de puerta, el que está al lado de mí, eh, tenía, eh, tenía COVID, pero no le dijo a nadie. Y pues nosotros sí lo notamos porque el hombre se quedó callado completamente, ya no hacía ruido como lo hacía normalmente. Estaba pues calladísimo. 
Y un día de estos, hace como tres días, nos dijo, no, pues voy a sanitizar mi, toda mi casa, así que si sale humo de la puerta, no se espanten. Y es como que, wow, es muy sospechoso lo que estás haciendo. Y pues como que tu conducta sí a punto de que tuviste esta enfermedad y no, no nos dijiste a nadie. No tienes esta unidad, no te importamos los que vivimos alrededor tuyo. Y eso es lo que nos falta. Yo vivo aquí sí. y vivo como tú igual, como tu hermano. Aunque pues obviamente, idealmente, hermano, ¿saben? Camarada, ah, como diría el comunismo. Camarada. Yo digo camarada, ¿qué te pasa? Ah, y un, un saludo a estos compas que nos están viendo, que son de mi grupo, el Javi, que le gustaron mis audífonos. Y pues Valeria, que pues muchas gracias, que, que bien que ya conocías, Estivalis. Hola Valeria. <ríe> Un saludo así especialísimo. Uh, ¿Nada más? No, nada más. Nada más. Nada más, nada más se puede decir que la unidad hace la fuerza en el movimiento. Me gusta. Va, va, va. ¿A quién le toca? Al FIFA. <ríe> no, deja de decirle así, mi camarada, por favor. <ríe> uh, Al FIFA. Ok, de esa. Sí, sí, vas tú, FIFA. Ok. ¿Qué leyes te gustaría que se implementaran para ayudar a frenar la ola de la, la ola de violencia hacia la mujer? Mira, voy a hablar de leyes que normalmente no se tocan, porque normalmente se tocan situaciones como violación, que no estoy diciendo que sean menos importantes, ni mucho menos. Pero hay una violencia tan silenciosa en el día a día, que es la cuestión de la menstruación digna, y de la patología de la menstruación que no se considera durante el trabajo. ¿A qué me refiero? Para empezar, hay muy pocas mujeres que tenemos una menstruación digna. Partiendo de la base de que nos enseñan a avergonzarnos de la menstruación y todo el tiempo es pasarnos las, las toallas eh, a escondidas para que un hombre no vea y no, no se ría o tener miedo de mancharnos cuando es lo más natural y es lo, lo mismo que nos puede pasar con una situación así a cosas mucho más complicadas como chicas que no tienen acceso a utensilios que literal se necesitan o sea, si tú no tienes un tampón, una toalla pues cómo vas a aspirar a una copa menstrual o algo más sofisticado pero si no te alcanza para comprar pan o arroz para todos los días ¿cómo te va a alcanzar para esto? nadie se pregunta cómo viven estas chicas todos los días ¿sí? pues sí, pueblos indígenas Pueblos de África lo que hacen es una ropa sucia, una tela sucia, pues se la ponen, esto absorbe su sangre, pasan horas y horas, causa infecciones, causa daños. Entonces definitivamente se tiene que implementar una ley que nos, nos asegure una menstruación digna con instrumentos que implementen esto, que sea acceso a un kit de menstruación digna. Por otro lado, lo que hablaba de la patología de la menstruación, eh, hay chicas, por ejemplo, tengo una amiga que tiene endometriosis, que esto es un problema pues, bastante complejo, porque se le forman quistes cada mes. Y esto le, le provoca que se desmaye del dolor y que mínimo una vez al mes ella no pueda funcionar. No funciona, vomita, se desmaya, no puede comer. Entonces, ¿qué pasa? Que... Esta falsa igualdad que existe entre hombres y mujeres que, recuerdo, 
y reitero que nosotras buscamos equidad más no igualdad porque no somos iguales anatómicamente hombres y mujeres, tenemos necesidades específicas, yo no voy a pedir que me hagan un estudio para la próstata, <risa> lo tenemos claro, pues lo mismo. Eh, nosotras tenemos necesidades distintas. Mi amiga Laura tiene endometriosis y ella tiene que faltar una vez al colegio. ¿Pero qué va a pasar cuando en, en el trabajo tenga que faltar? Ese día no se lo van a, no se lo van a pagar. Y es muy injusto. Una vez al mes no le van a pagar un día. Y lo peor de todo es que la otra vez que yo estaba ahí navegando por la misoginia de Twitter, había un... <risa> yo, yo estoy peleado con Twitter realmente. Por, es sí, horrible. Por a mí me encanta sí, Twitter. Sí. Me peleo mucho con Providas y con... Uy, yo Muchas me peleo todo el tiempo con no. todo. No, yo, yo me pelearía y no podría dormir. Por eso yo no tengo, en serio. Yo no podría dormir en la vida. No, no, no yo sí soy mal, mal parada, sí. Ah, hagamos un paréntesis. Ah, sí. Mina Alvarado dice, los productos menstruales deben ser gratuitos. Es una necesidad básica. Definitivamente, tienen Definitivamente. que ser. Según yo, hace poco, eh, esto de la menstruación digna, en, en Michoacán, según yo, fue el primer estado ya aquí es, en México. Ya es ley que. Sí, son Michoacán. Gratuitos. Uh -huh. uh, Michoacán es primer mundo. Yeah. <risa> tiene que serlo. Tiene es más civilizado que, que el centro, güey, aquí. Sí. Es una Muchísimo. situación sumamente precaria la que viven tantas mujeres y es asqueroso. No, yo Pero creo... bueno, pasando... Dime, dime, dime. No, 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 vas, vas, vas. Continúa y ya ahorita que terminas lo digo. Nada, sobre las patologías, que tiene que ser algo considerado, pero que les decía que ahí navegando por la misoginia de Twitter, había un empresario que decía que jamás contrataría mujeres si se acepta alguna ley que obligue a pagarle a la mujer este día libre. Y le dije, vale, entonces tú prefieres contratar a un hombre que sea menos capaz, que esté mal, menos preparado, eh, que una mujer que sea completamente funcional todos los días menos uno, que cumpla con todas las expectativas y todos, la, todos los requisitos que tú exiges para ese puesto. Pero claro, como es mujer y como <ríe> pidió menstruar, pues no merece un puesto. Entonces, aquí tenemos un problema y es que pasa muy seguido. No se nos quiere contratar porque tenemos vulva, porque tenemos útero, y suponemos un problema, ¿por qué? Porque tenemos el riesgo de quedarnos embarazadas. Yo no sé quién les dijo que los hombres no tienen que ejercer su paternidad presente desde que la mujer queda embarazada, pero bueno, eh, la mujer queda embarazada y eso les con eh, lo consideran un problema, como que la mujer tiene que estar presente ahí siempre, el hombre no, gracioso. Y por otro lado, que realmente siempre van a considerar y van a inclinarse más hacia un hombre por este, esta diferencia física. Entonces, ya aterrizando un poco más en propuestas, se tendría que obligar a que tanto por ciento de las personas contratadas en una empresa sean mujeres para, para que no exista esta discriminación y, y, y este porcentaje que sea coherente, porque claro, no, no, se las van a gastar muy fácil contratando a las mujeres de la limpieza, pero no, que, que se exija que tanto por ciento de mujeres cubran puestos de, de cada puesto que existe, porque si no, lamentablemente, y, y sí, me molesta mucho la intervención del Estado, pero tiene que suceder así, porque si no, si se les deja a la libertad, jamás los van a contratar, y estamos condenadas siempre a lo mismo, a estudiar, 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 que hayan más mujeres que hombres en salones de clase, y en los puestos de trabajo siempre somos una minoría, vamos desapareciendo, y no es mágicamente. Madre, eso está bien culero, no, no, lo voy a, no, no me voy a pensar en eso realmente. Eso no. es... Así Todo es. un punto de vista realmente, lo siento. Eh, 
Pero lo peor es que ya habíamos visto esto antes, ¿no? Con las personas de color. Así es. Cada, cada, se iban oprimiendo Exacto. poquito a poquito. Y pues justo, justo se... Ah, estaba viendo el otro día de que estas, este tipo de personas, los que tenían eh, esclavos, se justificaban diciendo, no, pues es que son animales. Si no fuera por mí, estarían perdidos todos ellos. Yo les estoy dando una casa. Y ellos se ponían como los buenos, pues. Y es una estupidez que estén prácticamente haciendo exactamente lo mismo con, con las mujeres. Yo, yo sí estoy, estoy enojado, sí, sí nací imputado al parecer. Hoy sí estamos emputados. Salimos emputados. Sí, hoy sí. No, el emputado radical. Yo lo que... En este canal siempre emputados con la vida. Claro que sí. Así es. Yo lo que pienso y lo que hay, o sea, las experiencias que me ha contado mi mamá, por ejemplo, eh, que ella tuvo que ocultar su embarazo de mi hermana, de mi primera hermana, por miedo a que la, eh, la corrieran. Y era, era una situación en la que ella necesitaba ese dinero para mantener... A, a mi hermana Que ya venía O sea, ella tenía 16 años Mi papá seguía estudiando se, se salió para trabajar Ella también tenía que trabajar Entonces tuvo que ocultar su embarazo Para poder este, Seguir trabajando Porque en ese tiempo era muy común De que te embarazabas Y a chingar a tu madre O sea, te despedían Porque no se querían hacer cargo de, O sea, no querían pagarte no querían hacerse cargo de nada. Y ese es el punto, o sea... ¿Por qué... Si una mujer... Es totalmente capaz... De seguir con su trabajo... Y hasta hacerlo... Mucho mejor que un hombre... ¿Por qué la vas a correr? Simplemente... Porque tuvo una necesidad fisiológica. Deja eso... Tiene, tiene amor... Tiene un, no, tiene un fetito ahí en la panza... Es, es, es básico. Me, me gustan tus intervenciones, José Luis, porque siempre andas preguntando el por qué. Es, es lo más importante de aquí. Tenía algo que decir, era importante, pero bah, se me fue, perdón. Ah, tenía que, tenía que ver con... Ah, era, era muy importante. Por favor, continúen, voy, voy a intentar recordarlo. Sí, bueno, en lo que, que se le acuerda, también sobre la menstruación, sobre lo que decía Estivalis, de que se ve como un tabú. A mí me pasó. De que yo estaba en la escuela y yo veía a mi novia muy preocupada y era de que no hablabas, estaba súper rara. Yo le decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Dime, o sea, ¿qué pasó? Y ella me decía, es que no, 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 no sé cómo decirte y le dije, dime. Y hubo un momento en que como capté todo y dije, no, pues estás en tus días, ¿verdad? Y me dijo, sí, pero me da pena decirte y no tengo una toalla y no sé cómo conseguirla. Y yo me puse a pensar, o sea, ¿por qué le tiene que dar pena decirme algo tan natural? Este, ¿Y por qué le tiene que dar pena pedirme que vaya a comprarle una toalla? Y, y también me molestó mucho que yo literal tuve que estarme esperando media hora fuera de un baño de mujeres a que pasara una mujer para poderle decir, oye, ¿me puedes comprar una toalla? Es que la ocupo. Porque también, o sea... Cualquier hombre en cualquier momento puede ir a comprar una toalla para una amiga, para algo, pero no hay en el baño de hombres. Y o sea... No, en el baño de hombres no va a haber, pero ¿qué tal que hay en la tiendita, Ajá, en, en la, la cooperativa, en lo que sea? Parte, ¿sabes? En Al lado de, de las garnachas, güey, donde sea, en serio, es algo muy normal. De hecho. No, por favor, perdón. Por favor, por perdón. No, pero yo no hablé. Sí, no. Estabas hablando tú, José Luis, no mames. Ah, este, es que la escuché. 
Este... No, y tal cual, o sea, ponerla en alguna parte, porque neta yo estuve media hora, me tuve que salir de clase, yo dije, rápido encuentro a un, una amiga y le pido, pero no, literal, tuve que hasta pedirle permiso a la señora de la limpieza para poderme meter al baño y poder pagar la toalla, porque neta era de que no encontraba, no, no, no veía a una mujer entrar al baño. Y estuve media hora ahí esperando y esperando y esperando hasta que le dije a la señora, ¿sabe qué? Es una emergencia, necesito comprar una toalla, ¿me puedo dejar pasar? Y ya, me dejó pasar, la compré y me fui. Chale, chilar, ah. ya, no, ya no recuerdo lo que iba a decir. <risa> este, ¿Quieren agregar algo más antes de pasar de otro? Sí, puedo agregar de que varias veces en, en redes sociales, como en TikTok o en Instagram, a veces me topaba con videos de... O sea, de niñas diciendo, yo abriendo la toalla y ahí escondidas en el baño, ¿no? Abriéndolo lentito, lentito para que no se escuchara y es como de... Es algo muy normal, o sea... Es algo que natural va a pasar, biológicamente, no importa porque algo lo tomamos bien y algo no. Y es como... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando somos niñas, a nosotras nos hablan de la menstruación y... Hija, algún día te va a salir sangre es verdad. por ahí. Y a los hombres, vamos, es que se, los, se, se les habla de esto hasta que comienzan con un poquito la vida sexual. Es que es impresionante. Ya después tenemos unos tabús del tamaño del mundo normal. Si nos lo hablan como algo de, hija, vamos en privado, te voy a explicar que te va a salir sangre de la vagina. No, pues así, yo voy a decir, no manches, o sea, vamos a matar a alguien o algo. O sea, es que parece un, una clandestinidad aquí terrible. Y realmente por eso nos sentimos avergonzadas. E igual a mi compañero de seis años le cuento y le va a dar igual. Pero como vamos creciendo y creciendo y creciendo, ya llegamos a los 13 años como gente estúpida que dice, dice menstruación y se ríen como idiotas. Es que eso, eso es lo que nos hace falta como sociedad. Uh, la, la madurez, en serio, no puede ser que los adultos, adultos mayores que nosotros, sean, se rían por estupideces más estúpidas que nosotros, que no puedan decir, ah, esto es un pene, ah, esto es una vagina, ay, ah, esto sangra, ay, ah, esto otro no, y es como que, wow, qué estúpido, no, no me gusta vivir, esto es una de las cosas que me emputan, eh, que los adultos se crean más maduros que algunos jóvenes, porque eso es... Una gran mamada, en serio. No. Los adultos no tienen a veces la capacidad de comprender estas cosas. Perdón, hielo. Sí. Desde el principio de que hablas como un tabú la, la menstruación, te das cuenta que no tienes la suficiente madurez como para considerarte más maduro que un eh, joven de ahora. O sea. Ajá, que, que un adulto, perdón, te voy a interrumpir ahí sí. porque si no se me va. <coughs> que un adulto te lo diga casi que susurrando, así como que susurrando, esto es, esto es prohibido, esto es malo. Que un adulto te dice a ti, un adulto, lo vuelvo a repetir, te lo diga a ti de pequeño, o sea, de pequeña, y después lo diga como si fuera algo, algo privado, algo malo, algo así que un completo, una completa asquerosidad, una aberración del ser humano. Por supuesto, te lo vas a creer. Sí. Toda la vida vas a pensar que eso es malo, claro. que eso es una ¿Sí? estupidez, ¿no? Es, por ejemplo, a, a mí me lo explicaron porque pues, yo vivo con mujeres, chale chilango, <risa> me, me lo explicaron así como de no pues eh, a, a lo más biológico güey, lo más reduccionista las paredes del se desprenden y sangran y ya de toda la vida y es como que ah sí es lo más normal el ser humano necesita renovar este, este tejido porque necesita sacar a otros seres humanos 
y no sabe, el ser el cuerpo no es como claro. que, ah, voy a, voy a reproducirme ahorita y voy a sacar un óvulo. ¡Oh! No, para, para nada. <risa> Tiene, es, es un cíclico, es cíclico. Es un proceso. Sí. Es todo un proceso. Y, o sea, es lo que un, una vez llegué a hablar con mi papá. Porque mi, mi hermana, le mi mamá no estaba, estaba de viaje Y mi, pap, mi, mi hermana le dijo a mi papá Oye, ¿me puedes ir a comprar unas toallas? Es que me siento muy mal y no, no puedo yo Y le dijo, no, o sea, ¿cómo crees? Yo, o sea, soy hombre Y le dijo que vaya a tu hermana Y le dije, o sea, dude, ¿eres hombre y qué? O sea, no te van a decir so, Son para ti, eh, qué tonto, ¿no? O sea, es normal que tengas, que tengas una hija O sea, tienes una hija es tu responsabilidad, mamón, o sea, no tienes por qué hacerlo, verlo o hacerlo ver como algo raro. Es normal que... que... Ahí yo soy súper privilegiada, mi padre siempre, ¿qué quieres que te compre? Tal, tal, y, y tan tranquilo, ya sabía cuáles cuál me compraba, ya después él está, vamos, ahora está que brinca de felicidad porque lleva dos años sin hacer un gasto porque me compró una copa menstrual y está, vamos, muy feliz, pero ahí yo, yo fui muy privilegiada pero esta, esta situación que acabas de contar nos hace recordar que, que sí, es que viene desde casa y normal que después te avergüences o sientas que los hombres no deben de saber de estas cosas o lo más alejado que estén de esos temas, mejor. Sí. De hecho, de hecho, de hecho, porque en las escuelas y todo, cuando te enseñan biología o directamente anatomía, nunca te van a contar ese tema. Siempre te van a decir, respiras, produces sangre, haces po, comida... Jamás van a mencionar la menstruación y es algo tan importante en el cuerpo de una mujer y en la reproducción sexual que no sé por qué nunca lo mencionan. Y Yo, como hombres, en, que fuimos a una escuela de hombres nosotros en biología y así, ¿cuándo escuchamos de la menstruación? Sí, Jamás. Lo, lo hablaron como Jamás. un tema sobre... de No, y pues la mujer menstrua. Fin. Y ya Se acabó. Bueno, fue, todo, fue todo literal. O sea, nosotros... Tema visto. Tres que fuimos, o sea, Dani tal vez vio más de ese tema, pero nosotros tres, Garza, eh, yo, eh, Toño y yo, que fuimos en una escuela de puros hombres, en la vida vimos sobre la menstruación. Vimos y es algo de... muy importante. La, la mujer menstrua, fin. ¿Qué es eso? No sé, bye. No sabes y no te importa. Sí. No, no, lo, no, no lo hacen, nunca te vas a enterar de eso. Adiós. Sí, sí. De hecho, tú como hombre, ah, está bien, no es tu responsabilidad. Bye. Ajá. Vale, qué bonito. La menstruación, algo muy natural, muy normal, y como conclusiones puedo decir que eso es lo, el tabú más grande que tenemos actualmente. Sí. Así yo es. creo que yo creo que es tan grande este tabú que hasta que en este momento, en esta, en estos años, he estado modernizando un poco más, decirle a las partes del cuerpo por su verdadero nombre, porque sí. hace también hace unos años ni siquiera se le llamaba por su nombre. Pero Pilín. a pesar de que, Valle, a pesar de que cual. Se, está, se está avanzando un poco en esos temas, avanzando un poco en conocer un poco más los fluidos que salen del cuerpo humano, ese tema sigue siendo demasiado cerrado por eso mismo del machismo. O sea, se pueden hacer públicas, lo, o sea, se pueden ya decir normalmente los nombres de las partes de los hombres, pero el tema de la menstruación sigue siendo extremadamente tabú. Sim completamente Simplemente que a, a muchas personas les, les da risa la palabra vagina Literal dices oh, vagina y, ah, sí, sí, Soy sí. estúpido El pene, ah. Principalmente pene, güey, porque al parecer son estúpidos Que realmente sí tienen bien metidos este, Esas ideas este, Porque 
el machismo es centralizado a las figuras fálicas en general. Claro, el falocentrismo. Así es. Y algo muy chistoso es que nosotros lo vimos, de hecho, de pequeños que decían algunos, oh, no mames, hay chichis en la página 35. <risa> sí, sí, qué estupidez, qué estupidez, sí. Simón, Simón. Y, o sea, y nos pasó de pequeños y no sabíamos ni siquiera por qué nos daba risa. Sí, sí no, es muy es... fuerte. Esto del libro de biología es impresionante porque me acuerdo que pues igual estábamos en primaria y era como eh, página 65 y te metías a verlo y lo peor del mundo es que ahora yo reflexiono y digo, para empezar no te ponían un cuerpo normal, o sea, tú estás morrita, tienes 8 o 10 años y te ponen una mujer otra vez curveada y no tiene vello púbico, sí, a la sí, mujer nunca la, nunca la ponían con vello púbico, entonces tú ya creces teniéndole miedo al vello público y es como en cuanto, me, en cuanto me salga me lo quito. Sí, sí, qué loco. <risa> qué buen boom mental, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué Hasta ahorita yo también me di cuenta como de cierto, o sea, no tiene ni vello público, ni vello en las axilas, nada, o sea... Nunca, nunca, nunca les nos ponen. Ajá, no, o sea, qué loco. De, wey, qué y ojo, cosa. es libro de biología. Sí, mm, sí, sí, sí. De sí. la CEP, hay un certificado. Sí, o sea, y es como de, güey, qué pedo, y apenas me estoy dando cuenta que sí, no, no les ponen. Y al hombre siempre ya. lo ponen barbón, peludo, o sea... Sí, claro, ahí sí se muestra el desarrollo normal. Bueno, ya podemos decir como, pues, conclusión, que el Estado es, es, es machista. Es culpable. Que la CEP también es culpable de ese tipo de cosas, de ese tipo de programación de toda una vida. De esto está ¿Algo bueno. más para agregar? Sí, o sea, de, que como tal... Las escuelas, la educación básica es culpable de estos tabús porque desde muy pequeño te tienen que hablar de esto, te tienen que hablar de qué es la menstruación, por qué se produce, o sea... ¿Cómo, para porque que es no, normal. Para uh -huh. que como adulto no digas, ay, menstruas, <risa> no, o sea, no, no mames, o sea, o te ven comprar una toalla para tu, tu hermana, para tu novia, para lo que quieras y digan, ay, es para ti, <risa> No, o sea, no, no estás tan pendejo, ya tienes que 15, 16 años, ya madura, pendejo, o sea. <risa> ya me encabroné. Ya, ya cabrón. Te vienen putado. <risa> este es un sape, sí, bien sí. puesto. Porque volviendo al punto, en este canal siempre estamos emputados. Nacimos emputados, completamente. Pendejo. Vale. Bueno. ¿Algo ¿Vas? más? No, creo que, creo que es todo en esa parte. Y ahora sí va ah. el Dani. No, yo ya pasé, ¿no? O sea, esa pregunta... Vas, la hice yo, vas tú, José. La hizo Toño. Ah, ok. Este, ¿Consideras que un agresor puede tener un genuino arrepentimiento? No. No. Fin. Ok. A ver, no. a ver. No. Porque... Fin. No, <risa> porque no, ya está. No, porque... puto. <risa> FIFA. No, el FIFA. No, por FIFA, sí, ya. El FIFA es... Por ser el FIFA, ¿Qué? adiós. Hay varias, mmm, varias evidencias que sustentan esto. Les voy a contar un caso de un violador en serie en Estados Unidos que decía, a mí, córtenme el pene y voy a violar con una escoba. Así. Molo, verga, no sabía de eso. Es gente que ya, o sea, que ya, ya trae aquí la... Y no quiero ser enfermo, decir enfermos porque no, no es la palabra. Aquí ya estaríamos hablando de problemas como... Pues esto, o sea, gente sociópata. Sí, sí. Pero sí. un violador, para que haya llegado a violar, está claro que no, no se va a arrepentir de ello. Una persona no viola por error. Una persona no golpea por error. 
una persona ya es violenta y ya tiene antecedentes de ser un potencial agresor para que después ya lo sea. Entonces, no, no, no hay un arrepentimiento genuino y mucho menos porque casualmente este arrepentimiento nace, y sí, muy casualmente, nace cuando suceden escraches eh, públicos o una denuncia. Antes, ¿qué, ¿qué violador te pide disculpas? ¿Qué feminicida se acerca a la familia a pedir disculpas? No existe un verdadero arrepentimiento. Lo que pasa es que te, se tiene miedo a la, a la exclusión social o a la cárcel, pero el arrepentimiento genuino jamás. Sí, y, y me gusta cómo lo abordaste, porque es cierto, o sea, nunca, 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 por ejemplo... El tema de Rex, que lo vamos a hablar en, en, en más, a, más en el futuro. Se arrepintió hasta que ya vio que Nat habló. Y dijo, sí, sí, perdón, la cagué. Pero hasta que Nat ya dijo sus cosas. Y ni siquiera se arrepintió bien. Ni siquiera dijo como de sí, la cagué, bla, bla, bla. No, dijo, no sé, o sea, yo pienso que sí, bla, bla, bla. Y eso no es un arrepentimiento genuino, eso es un arrepentimiento por compromiso y por no querer ser vetado de una sociedad. Son sociópatas mentirosos que otra vez me van a marcar de anarquista, pero <risa> el Estado es el principal generador de sociópatas. De hecho, si todavía están mis compañeros de, de clases, justo estábamos hablando de eso en introducción a la sociología, que el Estado al hacernos un objeto, literal, al hacernos un objeto de trabajo y nada más de trabajo, nos empieza a aislar unos del otros. Y cuando la gente se, se aísla y no es por decisión propia, empieza a perder la psique, güey, se empieza a poner más loquito cada vez. El Estado entonces genera cada vez más psicópatas. Se refleja muy bien en esta película de American Psycho, que me gusta bastante, es muy buena, donde el güey la perdió, directamente la perdió, estaba, estaba loquito. Y bueno, sí es su culpa, porque ah, claramente es un individuo, pero también es culpa del de individuo, del individuo de mamadas, pues perdón. Aparte de ser culpa del individuo, es culpa del Estado por generarlo. Es culpa de la sociedad como la conocemos por, no quiero decir orillar, sino de propiciar estas conductas. Porque orillar sería que no te queda opción, pero a, a esas personas por supuesto que tienen muchísimas opciones nada más propiciaron, dieron como, ah, pues puedes hacer esto porque ya estás un poquito loquito y no me importa que seas un individuo, eso es lo que hace casi que el Estado. Y se pierden en ellos mismos, piensan de una manera hedónica, que bueno, ya conozco un compa, un ex compa, que piensa algo así, y es completamente desagradable, es un tema muy triste y es algo que se debe tratar a menudo. Realmente la gente sí debería saber ese tipo de cosas Y ahorita sí lo estoy diciendo con preocupación Más que enojo El Estado genera psicópatas Y estos psicópatas dan un... Bueno, hacen ese tipo de estupideces No puede ser Ese compa puté, del que hablamos es un total Fifas Ese, debe ese, ese compa es un mentiroso nada más güey. Ah, ya me encabro este, Yo tengo... Bueno, como parte de esto Como bien lo decías También... Hay mucha información que, por ejemplo, hablando de esto de la menstruación, hay muy poca información y es muy difícil encontrarla por casualidad, sobre todo. Pero, por ejemplo, el tema de la pornografía, es muy sencillo encontrarla por casualidad o es muy sencillo que te la impongan. Y esto mismo pasaba con Ted Bundy en una de sus entrevistas. Decía que él 
había o que él sentía que el detonador más grande, que bueno, al final del día, aunque haya tenido un detonador, sigue siendo culpa suya, pues al final del día fueron sus decisiones. Pero él decía que el gran detonador que él encontraba en él es que de niño le regalaban madresas con pornografía muy, muy subida de tono, con demasiada agresión. O sea, y son cosas que son muy sencillas de encontrar en todos lados, pero temas que son tan normales como este de la menstruación, evidentemente no lo vas a encontrar por casualidad. Ahí estás tocando un tema tan interesante que, bueno, se podría eh, extender, vamos, 10 horas. Somos expertos aquí en extendernos 10 sí, horas. de hecho. Sí, ya llevamos un buen rato. Sí, no, no, no. Nosotras aquí podemos, vamos. Pero esto de la frase que es, creo que es muy poderosa, que dice la pornografía es la teoría y la violación es la práctica. Y es que realmente la pornografía es una adicción. Y yo como ex consumidora de pornografía lo puedo decir, llega un punto en el que ya no te sacia lo primero que veías, entonces buscas más, más, más. Llega un punto en el que entras en un ciclo vicioso, asqueroso, en el que cada vez buscas más, ah, que, que si de por sí ya, o sea, es, es asquerosa la pornografía como tal, ya vas buscando más cosas porque ya no te sacia, como es una, la primera dosis de marihuana ya a la cincuentava, pues ya no te sacia lo mismo. Entonces llegas a un punto de degeneración y de, de necesitar tener sexo a toda costa, que es justamente en donde muchas veces terminan violaciones. Y la otra vez hay una página que se llama Feminista Ilustrada que dijo, cuéntenme lo más raro que les ha pedido su pareja durante el sexo. Y había hombres que decían que les pedían a las chicas, eh, te puedo poner un pañal hablando de pedofilia. Luego otro, puedes fingir que no te está gustando. Luego otro, pide ayuda. Luego otro, finge que estás dormida. Luego otro, finge que te, que te estoy violando. Eh, cosas así que son fuertísimas. Entonces, aquí reforzamos que un, una causa de todas estas situaciones es la pornografía. Es súper interesante lo que mencionaste. Madre. Sí, claro. Porque es algo que realmente... Bueno, yo realmente como... La primera vez que tuve un acercamiento hacia la pornografía fue porque descargué un juego en mi celular y tratando de cerrar uno de los anuncios, lo abrí y al final del día pues era una página porno. Ah, madre. Y son cosas, o sea, es, era un juego que descargué cuando tenía 12 años, un juego que era pues infantil, o sea, realmente no era un juego así como... Fuerte ni nada, realmente era un juego súper, súper infantil, con coloritos y todo. Y ya desde ese momento están aventándote ahí la pornografía para que, bueno, para que te vuelvas un consumidor. Y al final del día, como dice, como bien dices, Estivalis, se vuelve una adicción y es una empresa de miles de millones de dólares. No, negocio. Y aparte, Pero... Ajá, tú, a ver. Este, quiero decir que hay que hacer un paréntesis aquí. Es muy mala la pornografía, pero la masturbación no, ¿ok? Es diferente, ¿ok? Una cosa ah, es sí, amarte, sí. amarte a ti mismo y amar tu cuerpo y disfrutar de tu cuerpo. Y otra cosa es la pornografía. Es muy diferente el cómo se enseña, pues, en la pornografía ese tipo de actos y lo que en verdad es. Recuerdo que, no, no sé dónde había leído esa historia, pero se supone que... Esta chica está contando una de sus experiencias y dice que mientras estaban a punto de hacer el coito, 
este cabrón le escupe en la vagina. <ríe> Así como en, en vil película porno. Y ella, ella cuenta cómo se saca tan cabrón de pedo que dice, ¿qué chingados estás haciendo, güey? Eso sí es un signo de psicopatía, si no me estoy equivocado, en serio. ¿A quién mierda se le ocurre eso, güey? Sí, o sea... Y ahorita a nosotros nos parece cagado, güey. Pero es de miedo. Es sí, de miedo la... que una persona así... Este, este la... Sí, güey. Ah, y, y otra cosa. Eh, Mina Alvarado dice... La pornografía enseña a violar. Que sí es lo que estamos abordando aquí. Sí, realmente. Sí. Y volvemos al punto de que la pornografía es... La única información que se tiene actualmente... De cómo deberían de ser las relaciones. Entonces pues realmente esa persona lo pudo haber considerado algo normal porque pues lo veía todo el tiempo en estos videos pornográficos sí. y es algo que pues al final del día normaliza mucho demasiados tipos de violencia o sea como que a todas las, a todas las mujeres les tiene que gustar el sexo anal o cosas así normaliza mucho ese tipo de cosas y al final del día pues es, es lo que detona que todas estas tendencias se vuelvan tan comunes porque pues al final del día se ve muy normal pero pues no no es algo normal es algo demasiado preocupante sí que sabes qué pasa que nadie se sienta con nosotras cuando somos pequeñas a decirnos mira el acto sexual comienza con besos con caricias las partes más sensibles del pene son estas de la vulva son estas el clítoris es esto eh, el orgasmo se alcanza así hasta eh, existen tantas posturas como nadie nos habla con naturalidad del sexo Llega un punto en el que tú comienzas a tener morbo y como no sabes cómo saciarlo, como nadie te ha explicado nada, lo más, lo más fácil es acudir a la pornografía, que es realmente como nos educamos para tener relaciones sexuales. Y al principio no se le culpa a la persona, porque es una búsqueda desesperada de, al final, tener relaciones es algo que se desea y se necesita. Y por la intención de hacerlo bien, de satisfacer a la otra persona, es que buscamos en nuestra desesperación de nadie nos está explicando nada. Yo, yo no sé cómo tocar un pene, yo, yo veo y, y a veces es que ni siquiera sé cómo tocarme a mí. Entonces, esta falta de educación sexual que tanto exigimos las feministas se tiene que dar porque si no es que provoca tantos problemas. Y bueno. aquí quiero, quiero decir algo importante. Tenemos mucha información acerca del sexo, eh, la educación sexual, ya por fin tenemos un auge en esto pero no tenemos este, educación de, del coito en general. La única que se me viene a la cabeza es uno que se hizo hace muchísimo tiempo, que es el Kama Sutra. Y dices el Kama Sutra ahorita y se toma como algo así como que de broma, güey, así como, sí. ah, ya me lito sí. el Kama Sutra. E eso me molesta directamente. Me, me hace decir, ¿qué clase de imbécil te crees, güey? Te están por fin enseñando a hacer el coito con amor, güey. Y, y lo estás tomando para pura broma, güey. Vale, es para pura madre. Eso es lo que, lo que quería abordar. Porque la pornografía y todos esos tipos de cosas que hay en internet no te enseñan cómo hacer que una mujer disfrute. Porque te enseñan que tú eres el único que tiene que disfrutar como hombre. Que solo es meter, sacar, meter, sacar, meter, sacar. Hasta que tú acabes y ya la mujer pues se chingó y ya, ¿sabes? Pero... ¿Cómo te enseña la pornografía a hacer que realmente disfruta una mujer si nada más te enseña eso? Porque no solo tú estás teniendo el, pla el placer del coito, sino que ella también como mujer tiene todo el derecho de disfrutarlo y tiene tienes toda la obligación de satisfacerla si ella también va a satisfacerte a ti. O sea, ¿sabes? ¿saben a lo que me refiero? Sí, eh, tiene que ver más como, pues, no es como una obligación, sino es como un tipo de amor. 
¿ok? Un tipo de amor carnal. Es de, tú me estás haciendo, pues, liberar un montón de endorfinas aquí en mi cabeza, ¿por qué yo no lo haría por ti? Así que mucho te quiero, güey. <risa> pero, 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 pero saben, saben que yo soy un... Sí, saben que yo soy un romántico y un idealista. El filósofo del grupo. Sí. No, o sea, por ejemplo, a mí me da mucho miedo, o sea, lastimar a mi pareja durante el... Durante el... Pues, del coito. Pero... Y es como de... Todo el tiempo estoy preguntándole... Oye, pues, ¿estás cómoda? ¿Estás bien? Este... No, no te estoy lastimando nada. Y me, me da pena, o sea, luego preguntarle... Pero es lo normal. O sea... Completamente la comunicación. Es que en la pornografía nunca se habla de Eso. que las parejas hablan. Al parecer hay telepatía y todo el mundo lo sabe. O sea, ¿saben qué es lo que quiere? ¿Cómo? Es que es impresionante. Cuando sí. realmente es que el sexo real es, vamos, una conversación continua. O sea, estás preguntándole si sí, si no, si tal. Luego, uy, hay muchas infografías que se hablan de cómo es una relación sexual y es que muchas veces o hay llanto porque hay desbloqueo de, de recuerdos o porque estás, estás tan feliz que lloras y todas esas cosas... <risa> te vuelven un tabú y nadie lo habla o cosas, cosas tan naturales, pero completamente, o sea, es una conversación y tú no, tú no tienes telepatía con otra persona por más conexión mental que tengas, tú tienes que preguntarle. Sí, ¿no? Y, o sea, a mí, a mí me daba pena antes preguntarle o cosas así, pero es totalmente normal preguntar, oye, ¿estás cómoda? ¿Te está gustando? ¿Te estoy lastimando? Este, ¿Quieres cambiar? Tal cual. O sea, porque también la pareja es la que tiene que disfrutar este, tienes, este, no, o sea, tienes que ver que no la estés lastimando, que no le estés provocando algo, o sea, tienes es que, que bueno, todo eso. Idealmente, idealmente, lo voy a decir así, estás teniendo relaciones con una dama que tú quieres y que te quiere. En general, hay una, ya hay ese tipo de relación, ese tipo de lazo, ese tipo de comunicación, ya lo has experimentado con ella. Ya estás con ella, sabes lo que le gusta, sabes lo que no. Y, cuando, y si pues, por primera vez van a hacer esto, este acto tan bonito que es coger, es una nueva experiencia que pueden pasar juntitos. Tienen que hablarla, tienen que estar casi que de la mano, pero ya saben que yo soy un ideal. <risa> <risa> ¿Algo más? Este, yo quería agregar algo, se me olvidó. Ah, sí, este, sobre todo muchas veces se nos va esto de de preguntar si, si se está disfrutando esta parte, porque al final del día, por eso muchas relaciones, bueno, mucho, muchas veces el coito termina de una manera decepcionante para ambas partes, porque no se tiene el valor de preguntar, y al final del día, sobre todo, sobre todo le pasa mucho a la mujer, evidentemente, este, que al final del día no está disfrutando la práctica, pero su pareja nunca se detiene a preguntarle porque pues no se acostumbra o se ve, se ve mal, cosas así. Y al final del día, pues también es, también es parte de quitarle su consentimiento. O sea, no le estás, o sea, no te está dando su consentimiento. Y realmente, sobre todo cuando se hace por primera vez, todo tiene que ser con un sí. Así es. Así es, claro, en realidad la, la puedes llegar hasta lastimar he, he escuchado historias impresionantes De por no saber qué Si le estás lastimando algo La lastiman muy fuerte, la desgarran Le provocan este cosas muy fuertes Y es como de dudo O sea, traes mierda en la cabeza O qué pedo sí, está. Con tejidos delicados Sí, o sea por, por, Porque la pornografía le enseña Que es arremeter con todo Literal, o sea 
y las lastiman tan feo, o sea, tan horrible que hay historias muy ojetes en donde las desgarran, güey, tienen que ir al, al doctor a checarse días después porque se, literal se están desangrando, o sea, mierda y media que, que, que está mal, es, o sea, que todo esto es gracias a la pornografía, a lo que está enseñando. Sí. ¿Algo más que quieran decir, camaradas? No creo que eso es todo. Eh, bueno, no sé, no sé si sea mejor de una vez. Este, esta pregunta no la escribimos, pero justo cuando estábamos preparando, preparando lo de, bueno, lo de la plataforma, este, hablamos de este tema de este falso empoderamiento que se está, que se está dando últimamente, que se está aprovechando por muchas personas y por muchas empresas. El OnlyFans para seguir sexualizando y objetivizando a la mujer de, y lo hacen con un falso empoderamiento este... de hecho Daniel te voy a, te voy a detener ahí ya hablamos, ya lo hablamos de esto, del episodio sí. anterior güey sí. perdón no. <risa> velo velo Así, ah, a todos nuestros espectadores, si no han visto esa emisión anterior, está también muy interesante, está es muy buena, muy educativa, realmente. Está en YouTube. Está en, largo mucho. Está en YouTube, eh, es igual, nació imputado, dense. Sí, más siguiente, entonces, lo siento. Horas. Mi amor, yo te doy un abrazo. <risa> sí, duró como dos horas, dos horas y media, sí. algo así, sí. Y este no sí, va a durar está, menos. Está <risa> no, este no, no se ve que va a durar no, menos. Este Chale. Este... Ah, que sigue, que sigue, que sigue ¿A quién le toca? A ti Ah, oh, perfecto ah... Perfecto, creo que estábamos en Madres, es que estábamos hablando de agresores sí, Y un genuino arrepentimiento, güey ¿Qué nos pasa? No, no, okay. no siempre nos extendemos a horrible sí. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte Por el movimiento radical feminista? Porque eso me cuentan mis camaradas Que es radical feminista ahora Sí, tengan miedo Yo quiero escuchar mi <risa> Oh, no. Cuéntame, cuéntame, ¿por qué? Realmente el feminismo radical es el feminismo que, que habla de que la opresión de la mujer es una, una, una opresión basada en la genitalidad, es decir, que la mujer es oprimida por tener vulva. Eh, establece una diferencia muy clara entre lo que es sexo y género, lo explicaré un poquito más adelante, entonces no me voy a alargar mucho en esto. Okay. Eh, establece bien la diferencia entre lo que es sexo y género, establece bien quién es el opresor, que lamentablemente <risa> al parecer el feminismo comienza a diferir en cuanto a quién es el opresor, que yo ya no puedo más con este tema, de verdad. Madre. Eh, ya, estoy bastante... De hecho, ahorita está pasando una división muy fea en cuanto al feminismo. Están sacando banderas que yo no entiendo en qué momento y por qué se está dividiendo mucho. Así que, pues, son características de cada vez que entra una nueva ola de feminismo. Ahora estamos en la cuarta, así que a ver qué pasa, a ver quién subsiste. Este, y esto es lo que me gusta mucho, la división sexo-género, quién es el opresor, la sororidad y la, el abolicionismo. El feminismo radical propone el abolicionismo de todo lo que nos oprime. Eh, es anticapitalista, es abolicionista de la prostitución, de género, de, de todo lo que realmente mercantiliza o nos cosifica. Entonces eso es lo que a mí me convenció del feminismo radical, además de explicar la raíz de la opresión, porque es que hay otras, hay otras ramas que si bien le dan un enfoque y una realidad 
para mí no hay nada más real que el que nuestra opresión viene de una realidad material, una realidad tangible como lo es nuestra genitalidad. Entonces de ahí se nos asocia un género y de ahí comienza la opresión y todo este sistema. Ok, entonces es por eh, la genitalidad, más que nada. Eso es interesante. Exactamente. Es, es, y a ver, la gente toda le encanta reducirlo a sí, mi vulva, mi vulva, mi vulva, pues es que de ahí surge todo lo demás, pero no solamente es una vulva, es que ya es un sistema de opresiones que viene a raíz de la genitalidad. Y además, pues como ya se sabe, porque se toca mucho este tema, el feminismo radical es separatista. Entonces ahí entramos en otro debatito que ya, wow. ya preguntaron antes, pero vamos a hablar ahora. Yo, yo, yo quiero dar algo de aquí, que desde el momento en que se censuran los pezones femeninos, es el momento en que te das cuenta que hay mucha forma, mucha... Que Simón sí existe esta genitalidad. Ajá, eh. sí, o sea, porque son pezones, o sea, nosotros también los tenemos y nosotros sí salimos por la calle sin camisa, en fotos sin camisa, eh, con los pezones al aire, pero no fuera una mujer con pezones porque no, 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 o sea, se satanizan. De hecho. Se marcan en las playeras. Ah, sí, sí, sí es igual. De verdad que yo lo he dicho muchas veces, es que un hombre gordo tiene más tetas que yo y a mí me sexualizan <risa> mis senos sin tener, de verdad, es que no llena mi mano y mi mano es muy pequeña. Quiero, Entonces... quiero decir algo sobre esto. Eh, yo creo... sin problemas tengo más. ¿Qué te pasa? <risa> Qué culero, pinche. Eh, quiero decir algo. El otro día estaba viendo Doctor House, que pues bueno, es, es un gusto culposo porque no me gusta la medicina. Uh, pero bueno, el punto es que este hombre eh, gordo llega y está teniendo síntomas de algo, está produciendo más estrógenos, pues. Y de la nada eh, llega todo el bata, así todo privado, a, a ver el Doctor House. Y le dice, no, pues tengo un problema, no, ¿qué tiene? Que la chingada. Y se abre la camisa y el vato tiene, pues, pues, pezones, lo normal, de toda la vida. Pero como está muy gordo, a mí se me, se me hizo así como que, ah, pues, ¿qué tiene o okay? qué? Y hasta que dijo, no, es que sí, usted está haciendo más eh, estrógenos, así que ya, ya le crecieron. Y justo después, en el episodio siguiente, eh, pasan a una mujer que al final terminó siendo hombre por cosas de la trama. Pero el punto es que se quita, se quita la bata en un arrebato diciendo, no, pues yo sí soy mujer, yo soy mujer. Pero esa parte no te la pasan. O sea, nada más te pasan de la, de la cara acá hasta las clavículas. Y entonces esto me dejó pensando, sí me dejó pensando, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Sí, es Porque aquí. los estrógenos estaban también produciéndose en el otro hombre, ¿no? Y pues mostraron que este vato pues ya tenía. ¿Y por qué a la mujer le quitaron? O sea, sé que suena morboso diciendo eso, pero, pero sí, es una pregunta real. No, o incluso hay hombres que tienen eh, una condición física en la que les comienzan a crecer los senos, que si bien es cierto que no llegan al de una mujer promedio, les crecen. Y bueno, esta condición yo, yo ya sabía de su existencia. Y hace poco me topé con un TikTok en el que un hombre subió una, un video bailando en el que decía, sí, los hombres eh, también podemos padecer de tal, tal cosa y nos pueden crecer los senos. Y el video tiene dos millones de vistas y nadie se lo censuró. Y de verdad que tiene la misma cantidad de tetas que yo. Es que no estoy exagerando. Entonces Chale. el problema no son los senos. El problema no es ni el tamaño ni el pezón. El problema es la mujer. Sí, el problema es la... sí y aquí va aquí un punto. De hecho, es lo que yo iba a agregar. Justo lo que dijo Estivali. Que es algo bastante común. Y realmente, estadísticamente, realmente son como 20 
o sea, del general de cinco personas, el 20 al 30% de, ese, de esa encuesta iba a tener el problema de pechos en los hombres. Y es algo bastante común. Y en cirugía plástica nice. es algo que se atiende bastante fácil. Pero es algo bastante común. Realmente nunca te das cuenta. Yo sigo a varios cirujanos plásticos en TikTok y realmente... <risa> Sin pedos de 20 videos, 5 son de esos. Madres. Y, y es que es lo que pasa, o sea, como dice Stivali, el problema no son los pezones, no son que tengas más este, tetas que una mujer, lo que sea. El problema es que eh, tus pezones están pegados a una mujer. Te, te objetiviza. Ajá. Eso es lo que único que hace, que no tiene diferencia anatómica, solamente te objetiviza. ¿Sí? Como tienes mujer, tienes vulva, como dice Stivali, pues no, tú no puedes mostrar tus senos en público. Nanay. Sí, es como... ¿Algo de... más? Estás bien. Ah, bueno. ¿Sí? sí, o sea, es como de... ¿Por qué? Si todos tenemos los mismos personas. O sea, te ves tus pezones diarios. ¿Qué pedo tienen los pezones de una mujer, sabes? Sí, sí, sí. Y eso es porque todos crecemos... Bueno, en estado fetal todos somos mujeres. Y sí, estoy viendo Doctor House. Ahí, ahí lo supe. <risa> y... Todos como somos todos somos mujeres sexos. al principio... Como por todos eso... somos mujeres al principio, este, tenemos pezones, ya se definen por un cromosoma, si es XX es mujer, si es XY es hombre, y si te toca ser mujer, pues va, chido, se mantiene el curso. Si no, los, este, los genitales crecen y te, ya no te crece busto, digamos. En realidad todos somos los dos géneros, porque por eso las mujeres tienen el clítoris, porque tienen el pene y la, los pezones. Pero el, uh -huh, uh -huh. el pene ya no se desarrolla en las mujeres y se vuelve el clítoris. Y el y las los pezones, no se, bueno, las glándulas mamarias no se desarrollan en los hombres. Y por eso no tenemos chichis. Y ya, es todo. O sea, literal tenemos los mismos pezones. No es como gran diferencia. No es como que te hagan volar o algo tus, pe tus pezones, ¿sabes? O sea, neta, no veo... ¿Qué tienen de Miran malo? rayos láser, güey. <risa> no veo que tienen de malo unos que otros, en serio. Bueno, oh. entonces yo creo que ya, puede decir, se cierra esto. Necesitamos seguir un poquito más rápido, la verdad. <risa> uh, un poquitín nada más, ¿está bien? Me parece de acuerdo. Va, va. Entonces, siguiente pregunta. ¿Aquí vaya, no? Sí. Sí, sí. sí. Okay. ¿Te consideras trans excluyente? No, el feminismo radical no es trans y excluyente eh, porque nunca ha incluido a una parte de las personas trans, entonces no puedes excluir algo que nunca ha sido parte. Es algo que se ha malentendido desde hace mucho tiempo. El feminismo radical incluye a todas las mujeres, es decir, la mujer es el sexo. Incluye a todas las personas nacidas con vulva, independientemente del género con el que tú te sientas identificada o identificado. Yo tengo una pregunta, ¿qué tal que una mujer se hace hombre y después quiere, quiere como que meterse? Todavía, todavía Sí, claro, la, la tiene acepta. vulva, por supuesto. Pero un hombre que es mujer ahora, no. Una mujer trans, no, porque esa persona tiene, tiene pene y socializó okay. como hombre mucho tiempo. Bueno, es que su, su sexo, su genitalidad corresponde a la de un hombre. Entonces, esta persona socializó como hombre y sigue siendo el opresor. Partimos de la teoría eh, radical. ¿Quiénes son los opresores? Las personas que tienen pene. Una mujer trans, si bien es cierto, una mujer trans es una persona que transicionó al género femenino, eh, si bien es cierto que 
que vive una eh, desventaja estructural, no se le puede considerar opresión porque cuenta con un pene. Y en el momento en el que decida parar su transición, esta persona va a ser socialmente aceptada por tener pene. O sea, y, y repito, la teoría radical es lo que dice. O sea, la opresión de la mujer viene desde, desde el genital, que este genital la obliga a socializar de cierta forma. Y aquí es en donde hablamos del de, de establecimiento de sexo-género. Tú tienes eh, vulva y te van a imponer el género femenino. Y el género femenino es una serie de características, constructos sociales, que te obligan a comportarte de cierta forma, a hablar así, sentarte así, usar faldas, vestidos, tacones, maquillarte. Y justamente por eso existe esta, esta gradualidad. O sea, hay más mujeres que otras dentro del sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque mientras más cumplas con estos estereotipos sexistas, más mujer eres, lo cual es sumamente estúpido. Porque ser mujer eh, es, pues esto, una genitalidad. Entonces, ¿qué pasa con una mujer trans? Las mujeres trans tienen pene, socializaron como hombres, se les educó como hombres y tienen estas ideologías misóginas y machistas muy adentradas y a veces no tan muy adentradas, sino más a, a flote. Entonces, sí, estoy de acuerdo que las mujeres trans viven una desventaja social por, por la transición. Al final, para, para mí, las personas trans son personas que se sienten identificadas con el género opuesto al que se les impuso, es decir pues a, a las personas con pene se les impone el género masculino y se sienten identificadas con el género femenino y al revés con los hombres trans, pero esto no les quita la realidad física. Por eso los hombres trans, es decir, personas con vulva, pueden entrar al feminismo radical porque no se, no se les quita su, su capacidad de embarazarse, no se les quita que son personas que menstruan. Entonces, por supuesto que sí. Ok. Es todo, toda una explicación para este, qué impresionante. De hecho. Parece que tienes la respuesta para todo este, este movimiento. Sí, ¿eh? Ahora sí, eh, vamos a irnos un poquito más rápido porque ya, ya vamos acercándonos a las dos horas. Editar esto para mí va a ser un dolor y para las personas también. Así que, pues, vamos a hacer dos preguntas. No va a estar en orden, voy a elegir como que las, las mejorcitas. Y yo me solté la primera, así que, pues, aquí vamos. Porque es un desgraciado, como podrás darte cuenta. Así es, así es. ¿Cómo lograste deconstruirte tan radicalmente? Esta pregunta principalmente la hizo este José Luis, pero, pero también, también me, me preocupa, me preocupa así de, quiero saber. Sí, porque... ¿Pero qué es tan radicalmente? Cuéntame. Es que la última vez, o sea, venías con una mentalidad súper diferente, o sea, fue como de, sí, los trans están en el movimiento todo. Sí. Pero ahora ha cambiado totalmente todo este punto de vista, toda esta forma de pensar. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? ¿Qué fue a darte cuenta de todo esto? ¿Qué te, ¿Cuál fue el qué... vértice de giro que te dijo, ah, pues yo me doy cuenta de que tengo que ser radical? Pues fue gracias a Kate Millet, Simón de Beauvoir, Ana de Miguel, Margalita Pizano. Fue leer teoría radical y decir, esto tiene mucho sentido analizarlo y decir definitivamente yo congenio con esta rama, me siento muy identificada, propone cosas que, que no son utópicas, no lo son. La abolición suena muy, uy, ¿cómo vas a abolir, a abolir el género? O sea, ¿cómo? Bueno, pues simplemente no diciendo que un, un hombre con falda es maravilloso. Yeah, yeah. No premiarle por eso. O, no, o que, que un hombre se ponga falda y le digas, ¿eres trans? ¿Por qué sería trans? 
¿Por, ¿por qué? Porque se quiere poner una falda. Ya está, es tan fácil. Así es el abolicionismo de género. Lo que pasa es que hay que convencer a todo mundo de que las cosas no tienen género. Y en una sociedad en la que se le ha puesto género hasta el, a los olores del perfume, pues sí está un poquito jodido. Pero no es utópico, no es algo irreal, no es algo imposible. Entonces, para mí, el abolicionismo que propone el feminismo radical tiene mucho sentido. Sí, ok. Os... Sí, sí, sí. Eh, una, una cosa, eh, ¿podrías decirme pues, qué libros? Es que luego pues, ah, sí. estoy, estoy leyendo Max Weber y me aburro y pues quiero leer Ay, otras no. cosas. <risa> claro que sí, mira, el segundo sexo de Simón de Beauvoir es mi Biblia. El segundo sexo. Ponlos en el Perfecto. chat para que también si alguien gusta. Eh, los, los voy a dejar en la descripción de YouTube y ahorita los pongo en el de Twitch. Va, va, va. Después tenemos a la política sexual de Kate Millet, Millet con doble L y Kate con K. El neoliberalismo sexual de Ana de Miguel. Uy, es que tenemos... Son varios, pero mira, esos tres ahí me encantan. Ok, ok, si no, ok, ok. Luego nos los puedes mandar, todos los que tú creas los más importantes y ya los ponemos en la descripción de YouTube. Perfecto. Okay. Yo, yo quería hablar de esto porque hace tiempo, no recuerdo quién, un integrante de One Direction se puso un vestido. Y lo y, idolatraron tanto que neta lo endiosaron. Y es, un, y es porque se puso un vestido. Simplemente se puso el vestido y ya era un dios, era eh, todopoderoso. Y no, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de diferente que una mujer y un hombre se pongan un vestido? Es cómodo. Es cómodo. Sí, la otra vez, en realidad... Ya nosotros hemos usado vestido y es bastante cómodo, o sea, es bastante Era un poquito liberador. de frío, era de noche, pero sí, sí, está, está como... Era bastante liberador y yo es lo que pienso, o sea, ¿por qué pintarse las uñas? Porque yo me quiero pintar las uñas, este, ¿por qué pintarse las uñas? ¿Por qué usar vestidos? ¿Por qué cualquier cosa es de un solo género? A mí me gusta mucho, hay muchos diseños de uñas que me gustan a mí y yo por eso me quiero pintar de, de un diseño que me gustó, que me encantó. Pero ¿por qué tiene que ser de mujer pintarse las uñas? Si también tenemos uñas. Sí, sí. De hecho. Gustos colores, por supuesto. Mm. Ah, personas... muy... Sí, sí. <risa> algo muy curioso es de que no me acuerdo que, que tiene que hacer primero en las uñas. Creo que era... O sea, era, bueno, más que nada en las uñas es un tratamiento para el cuidado de las uñas que pueden hacer ahí en la estética. No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y siempre mi hermana me ha dicho, vente, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y yo realmente, o sea, no es que diga no, pero siempre dice mi papá, va, yo voy. <risa> y no sé, yo siento que antes, este, en una generación pasada, yo creo que si el papá de mi papá le dijera eso, o sea, si mi papá se quiere hacer eso, le dijera, estoy seguro que le hubiera dicho esas de mujeres, o le hubiera pegado por pensar eso, ¿sabes? Sí, bueno. Ya, ya, ya. Eh, Mina Alvarado dice, hablando de lo que de lo de Harry Styles, Jaden Smith ha usado vestidos y faldas desde hace mucho tiempo y jamás lo endiosaron así solo porque es negro. ¿Qué opinan de eso? Es verdad, se habló mucho de eso, le dio, se le dio mucha difusión en redes sociales porque es indignante cómo una persona blanca siempre tiene, e incluyéndome, una persona blanca siempre tiene más influencia en sus cambios y tal, cuando han sido propuestos muchas veces antes por otras personas. 
Ok, ok. También tenemos otro, otro comentario de un camarada que conocemos varios. Arnaud dice... Yo me puse una falda para hacer una obra en la escuela y me gustó. Qué linda. Es que no tiene nada malo. O sea, a mí también me gustó usar falda. Era bastante Estuvo divertido, bastante sí, estuvo cómodo. divertido. Y no, y no veo nada de malo en que un hombre o... Usa una falda sin considerarlo que está haciendo trans o que está... El problema es cuando, pues, este hombre que se pone la falda, como Harry Styles, está, es tan amado, ¿sabes? Porque ya sea por su música o por cómo se ve, esa persona tiene influencia, digamos. Y e independientemente de su color o lo que sea, se pone una falda y se empieza como que... No, en realidad... A santificar, básicamente. Sí, es Así por que... su color y por su belleza. Porque hace poco por su lo decían en, en la cotorriza de Juanpa Zurita. Este Juanpa tuvo su, su fama porque es bello. Es un hombre blanco, de ojo de color, este muy, muy, muy guapo. Y este... Y es exactamente lo mismo con Harry Styles. O sea, es un hombre blanco, eh, muy guapo, cabello chino, alto, este... Ya le es, gustó a mi compa. Sí, es el hombre <risa> idealizado perfecto, ¿saben? Uh -huh. Y sí, por eso sí. es famoso. Aparte okay. sabe cantar. Pero Jaden Smith es eh, de color, este no es tan famoso, no es muy guapo, no es muy atractivo... Y por eso no, no, no tuvo el mismo impacto. Ok, ok. Entonces, ¿algo más que agregar ahorita? Mm, creo que no. Va. Okay. Dale, dale, José Luis. Toca. Este, a ver. El, el movimiento feminista es un movimiento social, político, aborda a los dos. Y si es así, ¿cómo lo hace? El movimiento feminista es un movimiento social. Eh, de hecho, no tiene preferencias políticas porque se sabe que la política es patriarcal. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se lleva a todos los ámbitos de la vida? Pues basándonos en la famosísima frase de Kate Millett de lo personal es político. Entonces, ahí es donde llevamos a, a todos los ámbitos de la vida lo que nosotras hacemos en la individualidad. Entonces, sí, pero a ver, teóricamente pues un poquito más a la anarquía, además del feminismo anárquico, que por, por supuesto, pero no se puede tener preferencia ni se puede creer ciegamente en un partido político porque se sabe que se busca lucrar con el feminismo, que se busca eh, ganar votos haciéndose partidarios o aliados de un como movimiento. Cuando se sabe, no, y como todos, como todos, o sea, se prometen mierdas que al final nunca se cumplen porque realmente no les interesamos, les interesa el poder entonces no se tiene ninguna preferencia eh, por si y al, por supuesto que se le puede dar un enfoque porque habrá feministas en el poder pero eso no significa que todo el partido lo sea entonces sí, es un movimiento social no, por ejemplo el, hace poco Garza me comentó que hubo una publicación en, en la que supuestamente decía que el PRI y el PAN eran los partidos más feministas pero esto lo hacen Justamente para ganar votos, porque si lees leyes del PRI o del PAN, no hay ninguna ley feminista, no hay ninguna ley que busque eh, la equidad de género, porque no es, es igual Es algo sencillo, es algo sencillo. Cuando la izquierda y la derecha, eh, que se supone que son opuestos directamente, no se cruzan, tienen una alianza como la que pues en México hay ahorita, la política está perdida. Nada más se ve que a los partidos políticos les interesa mantener el control y el poder. 
porque directamente no, son como perros y gatos, digamos. No, sus políticas del de PRI no van con las del PAN, las del PAN no van con las del PRD o cosas así, digamos. Eh, nada más se busca un control. Ah, y un paréntesis. Misael Cross 31, gracias por seguirnos. Espero que te guste todo esto. Eh, espero que te eduques y sepas qué hongo ahora con el feminismo. Y nuestra feminista favorita, Estibales Feito, síguela. <risa> gracias, gracias. En sus redes sociales, está en Instagram así. Ah, va, va, va. ¿Qué más tiene que decir de esto? ¿Qué es importante? Yo nada. ¿Nada más? Sí. Lo abordaron bastante bien los dos. Entonces, pasemos al siguiente tema. Pero quería preguntarte algo, Estibalis. Hace poco explotó esto de eh, Just Stops. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posición sobre lo que acaba de pasar, sobre todo esto? Pero pongo en contexto que yo no estoy muy ah. bien enterado de eso. Es eh, que no pues, tengo Twitter. Si quieres que Estibalis lo cuente, creo que lo sabe mejor. Va, 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 va. A ver, lo que pasó es que hace unos años eh, Jocelyn Hoffman recibió entre más contenido un video en el que estaban golpeando a una chica, un grupo de chicas estaba golpeando a una chica. Esta misma chica que estaba siendo golpeada eh, fue violada en estado de ebriedad, le metieron una botella de champaña por la vagina. Eh, Jocelyn lo contó naturalmente en un video de YouTube en el que además de todo le llamó chica de moral distraída por dejarse meter en una botella de champaña. Eh, yo no, no lo entiendo. Ni, ni. Este, y dijo que no ponía el video porque igual no se lo monetizaban. Con esa insensibilidad se tocó el tema eh, dándole caso nulo a que se está compartiendo contenido sexual de una violación. Entonces la chica, pues a la chica le hicieron la vida imposible muchos años hasta que hace poco habló públicamente de esta situación. Ya contándotelo, se sabe perfectamente que Jocelyn es una mujer agresora, fue agresora de, de esta, esta mujer. Y por supuesto que haber contenido, haber tenido contenido gráfico de una violación, haber dicho que no la violaron cuando no había estado ahí y haber banalizado y minimizado tanto su situación, la hace una completa agresora. Y por supuesto que debe de... Debe de proceder, proceder legalmente esto porque si bien es cierto que esta chica fue violada y Jocelyn por supuesto que no fue la causante de que Ainara haya sido violada, eh, sí lo llevó a un ámbito público y complicó mucho su situación. La hizo mucho más tediosa, la hizo más dolorosa, la prolongó. Entonces Jocelyn complicó mucho la situación, pero también se tiene que tocar otro lado y es la forma en la que se le está dando difusión al caso y a las denuncias. En, toda, en todas las infografías de las páginas feministas en donde se está hablando de esto, se pone la cara de Jocelyn como portada de la noticia y ya después se habla como extra uh, de los cuatro violadores que alcoholizaron, violaron, grabaron y compartieron el contenido. Entonces, si bien es cierto que Jocelyn es agresora, no se puede equiparar la agresión que llevó a cabo Jocelyn con la que hicieron estos cuatro violadores asquerosos. Justo eso me decía Antonio, sí. Sí, justo lo vi, vi en tu Twitter. Uh -huh. Y fue como de mierda. Es tan cierto que la sociedad se fijó tanto en Just Stops que se olvidó de los violadores. Y ¿Qué eh, chingados nos está pasando? Sí. Y, y no recuerdo quién lo dijo de, noso de nosotros tres, pero alguien fue el que dijo, es que ya no se busca la justicia. 
se busca el... ¿Tener la razón? <ríe> sí, fui yo, güey. <ríe> el tener la razón, sí, fue Garza. Que ya no se busca la justicia como tal. O muchos ya no buscan la justicia como tal. Porque ahorita es, este... Just Stop, la que está siendo, este... Apedreada, literal. Pero los cuatro violadores están como si nada. O sea, no se les sí. ha mencionado, no se les ha criticado. Solo a Just Stop. Por... Y sí... Pero... Ajá. Quiero, quiero decir que sí, la justicia se supone que es ciega, pero se, se ciego completamente de los violadores, que es lo importante, ¿sabes? O sea, lo importante no es que Jocelyn Hoffman haya compartido eso, porque sí, lo minimizó y es un tipo de agresión y está terrible. Es una de, los que, una de las causas por las que el movimiento no se toma en serio por algunas personas, porque están loquitas. Pero los violadores fueron importantes. La, la acción de estar ahí, no manches, qué pedo, qué nos está pasando. Así como lo dice Antonio, así como lo dice Arnaldo ahorita, la sociedad ya anda bien enferma. Ah, y paréntesis, ah, Residento, eh, Resident of Curistown, <risa> perdón, eh, gracias por seguirnos, espero que te guste lo que veas. Eh, tenemos eh, también YouTube, búscanos así en Así Emputado, y también puedes ir a seguir a Estivalis si es que no la sigues. Gracias, otra vez. <risa> Pero es, es pura publicidad. Sí, o sea, aunque se dice, ya se busca más que la justicia una persecución social. Y no... no se busca más la persecución Ajá. que la justicia. Sí, sí, perdón, perdón, lo dije mal. <risa> este, Pero no de las personas correctas. Porque es que... También lo entiendo un poco. Porque en un sentido así mental es como... Bueno... Pasó una tragedia y a todos nos pegó, porque lo quieras o no, a todos nos pega. O sea, es una violación y es un video, está grabado. Eh, hay pruebas, es, es violencia, es una maldita violación, pues. Uh, está todo eso. Pero a nosotros como humanos, pues, queremos ver una cara. Queremos golpear a alguien. Queremos, si somos el FIFA, pegarle una pared. Eh, queremos justicia. Y a veces sí, por eso, justo por eso se hacen los escarches. Cosa que también hablamos en un episodio anterior acerca de lo del de robo en la combi. <ríe> la gente quiere estar harta y está desesperada. Y lo, lo que quieren hacer más rápido es buscar culpables. ¿A quién culpamos? ¿Pasó una tragedia? ¿A quién culpamos? Mm, no, pues está Justo. Uh -huh. lo, lo más tonto. También he visto. Sí, sí, la también he visto. Es que es una figura sí, sí. pública. Sí, sí. Al ser una figura pública, se muestra más fácil de ser escarchada. O de que tenga una persecución social. Muy... Y, y eso, es, eso es importante, porque ya lo he visto antes también. Lo hemos visto con Luisito Comunica. Que, por ejemplo, la, la última así cosa que pues, la gente ah, se espantó. Aparte de eso, es que le tomó fotos a Instagram a un niño trabajador. de sí. No sé dónde está ahorita. Pero es que la gente se empezó a enojar con Luisito Comunica. Y pues me lo dijo un amigo, que pues como que sí le gusta ese contenido. Y ya le dije... No, pues así al Chile. Ahí Luisito no, no tuvo su pedo. Porque él siempre ha viajado y mostrado el, el mundo. Lo que tiene el pedo es la sociedad, güey. El sistema. Porque un niño tiene que estar trabajando. Tiene que meter sus manos a mierda para que un rico pueda comer caviar mientras escupe champaña. Porque ya no le cabe, ya se llenó. ¿Por qué chingados no se enoja la gente con eso? ¿Por qué chingados la gente no dice no puede ser que este niño esté trabajando? 
porque se, se siente esa injusticia social y le cae todo a Luisito, que puede o no que sea injusto, porque ese vato también es un idiota a veces, pero es completamente injusto para el niño, para cómo se trabaja, para sus condiciones de vida, para el saqueo que hubo en África de el oro y diamantes de toda la vida, porque empeoraron la calidad de vida de toda África para que un, un puñado de personas que caben en un maldito yate puedan comer caviar mientras toman champaña y hacen todas sus mamadas de gente burguesa. Gente burguesa. Okay. Esa es la injusticia. Creo que, la gente creo no que hay, sí, sí. hay un punto importante que es más fácil echarle la culpa a cualquier figura pública que de verdad centrarnos en la raíz del problema, porque al final del día la raíz del problema pues está en toda la sociedad y sería Por hacer supuesto. un cambio en toda la sociedad y entonces pues es más fácil echar de la culpa a la primera figura pública que veamos. Es que no está mal. Lo, o sea, por ejemplo, el escarche a Luisito Comunica, Josops, porque sí se apendejaron, hicieron sí, son unas, pendejos, son pendejos. unas pendejadas muy densas. Pero no solo a ellos. Es una persecución Ese. social a todo lo que estuvo incluido en ese tema. Sí, sí. A, a eh, idealmente, vamos a poner ah, paréntesis. Idealmente, idealmente, porque pues. Sí, no. idealmente. Ah, y espera, perdón, otro paréntesis. Gracias, Lucero11, por seguirnos. Ya sabes, puedes seguir a Estivalis en, en Instagram o a nosotros aquí en Twitch y en YouTube. Ahora eh, sí, perdón. Este, y es, lo, idealmente es perseguir a todos. Tanto a, a Justos por haber hecho su video y haber expuesto así a la chica y haberla, haber expuesto su video de esa manera, como a los violadores. Pero en especial a los violadores. Sí, sí, sí. Mm, chale, güey, la práctica se puso muy oscura muy pronto <risa> Ay, no, es que me enoja mucho Igual lo, lo juzgué mucho Bueno, lo, lo mencioné y, y lo cuestioné mucho en redes sociales Porque no puede ser que vayamos todo el año Diciendo que México feminicida País femicida Y cuando se trata de proteger La integridad de una mujer Aunque es agresora Ahí a nadie le importa ponen su cara en todos lados, habla de la situación en todos lados. No se dan cuenta de que hay hombres queriendo matar mujeres y se van a colgar de la primera excusa que encuentren para violentarla. Es que yo no me imagino el miedo que debe sentir en estos momentos Jocelyn para salir de su casa. O sea, si yo hace ayer o antier salí en, en Ventaneando y en TV Azteca, yo no quiero, no quiero llegar a México. O sea, me da miedo, te lo juro. No, Entonces, no vengas. No, no hay Gata nada aquí mía. para nadie, sí, no. Perdón. No, la comida, a lo mucho. A lo mucho y piedra por rápido, lo que sea. Este, no, no salgas. No, y es lo que se menciona, o sea, también, porque la, la cara de muchos agresores hombres se tapa, censura. se censura. Pero no, mm. yo, yo stop, literal, no la censuran para nada, o sea. No, no, no. La, literal, quieren quieren la, cabezas. La quemaron. O sea, la escarcharon, pero a lo bestia y a, a los hombres, si sí se les censura, se les censura su cara, se censura hasta su nombre, no se da sus redes, nada. Pero no no es una mujer, porque puta, o sea... Ah, bueno, estaba, estaba estudiando un poquito eso, eh, y se supone, se supone que en cualquier medio de difusión, así... Uh, si una persona es presuntamente culpable, aunque sea agarrado así infraganti, que es un término de abogados aburridos... Eh, aunque sea agarrado así, se le dice presunto culpable, porque no podemos saltarnos a 
a ese tipo de cosas. El presunto culpable tal eh, está siendo transportado. Y ahí te ponen la foto de esa persona. Sí. El cerebro humano trabaja de la forma más básica posible. Así que si un ser humano asocia unas esposas hacia alguien, pues claramente le va a decir, ah, pues sí, sí, es, es culpable, sí o sí. Así que se supone, idealmente, que ninguna emisora puede tomarle foto a esas personas y publicarlas sin siquiera cubrir su cara y cubrir las esposas. Porque esas dos cosas son fundamentales para evitar prejuicios así de luego, luego, este vato es culpable. Aunque pero, sea agarrado infragante, güey. Pero te das aunque... cuenta que este no es como... No, este, no, no pasó. No, pasó. no es un noticiero, no es nada. Es literal las redes sociales. Ah, sí, sí. Cabezas. No, pero en noticieros también, también luego pasa eso. Güey, que las mujeres este, las ponen ahí... Y no les cubren ni siquiera la cara, no pues les cubren los ojos. Simplemente en los asesinatos, cuando descuartizan a una mujer, cuando cualquier cosa, se les no se les tapa. Literal, se muestra el cuerpo descuartizado, el cuerpo deshecho en una bolsa. Y es como de, güey, qué mierda contigo. Justo por eso eh. nace la ley Ingrid. Sí, uh -huh. sí, sí. Qué bien. Ah, paréntesis, Arnaud dice, es muy triste cómo en nuestro país... El feminicidio se puede ver como algo de todos los días, mientras que en otros es inaceptable. Completamente. Cuando yo les dije a mis amigas aquí en España cuántos feminicidios ocurren diario en México, me dijeron, pues eso pasa, es, es la cifra de, de un año entero. Es de un año entero. Y en México es diario. Entonces es impresionante. Y es más impresionante que escandalice más el escrache de Just Stop que los feminicidios diarios. O sea, ahí nos damos cuenta de lo terrible que está todo. Sí, o sea... Eh, qué triste. Que en vez de que la gente se centre en que se están matando 10 mujeres diarias en México, se están centrando en que una figura pública este, dio un video y que ya se está haciendo el proceso legal, porque ya se está haciendo el proceso legal. Pero todos los demás feminicidios que suceden, los 10 feminicidios que suceden diarios en México no se tocan, no se hablan. Es un tabú también, al parecer. Qué horrible, güey. Otra vez llegamos a esa, a esa zona oscura del programa. Siempre llegamos en todos los malditos episodios. Donde nos ponemos bien serios. ¿Quieren, ¿Quieren decir algo más antes de salir de aquí y pasarnos a arcoíris y florecitas? No, vamos a un tema más denso, creo. Pero dale, dale, dale. Tienen... Nunca acabamos con los temas tristes sí. aquí. No, no, aquí nunca jamás. acabamos con los y temas. Siempre sí. terminamos en, este, en esta tonalidad de verga, güey, todo está mal. <risa> Simón, Simón. Es Simón, que por Simón. eso eh, estamos emputados siempre. Este, bueno. Eh, Entonces, ¿ya no hay nada más que agregar? No hay nada más que decir sobre esto. Creo que no. Ahora, el tema Rix. Lo que pasó de. Nuestro terraplanista y antivaxer favorito. Este, ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué opino? ¿Cómo lo eh, ves nada más? Es, es un violador, es un violador eh, como muchos. Lamentablemente muchos tenemos una historia. Yo creo que te las conté la anterior vez y si no, pues yo también fui abusada eh, mediante pues también esta mierda del alcohol. Entonces sé perfectamente lo que sintió Nat. Nat. Es desesperante no poder tener pruebas, es desesperante ni siquiera acordarte por completo de qué fue lo que pasó. Y que, wow, yo estaba en un debate muy cabrón desde hace bastante tiempo porque, a ver, 
no me van a dejar mentir, aquí entre compas, a que se siente bien chido, o sea, que a que te prendes bien cabrón cuando, cuando bebes, o sea, sí. yo cuando estoy un poquito peda, estoy súper caliente y es como, oh, quiero follar, pero por otro lado es como, oh, yo no estoy lista para follar en estos momentos, porque cualquier cosa que no me guste, igual me da miedo decirla o algo, entonces le estoy dando un poquito más de seriedad a raíz de esto y digo, el alcohol no puede compaginarse y por más triste que suene, porque a mí me da mucho coraje, es como se siente un feeling tan chido, pero hablo ya de estar borracha, porque cuando estás subidito, pero sigues consciente y puedes todo, pues bien, pero ya estar borracha, por más que disfrutes o no disfrutes, no puede pasar. Y no, este no puede. Problema. No puede pasar. Que la chica te lo está rogando, por favor, quiero que no, no, porque llega un punto en el que tú no estás consciente de las cosas y es tan desesperante la situación de Nat de no acordarse de nada. Pero por otro lado, creo que es algo que voy a tocar porque creo que nadie ha tocado o muy poca gente ha tocado. Uh -huh. eh, a Rex ya lo detuvieron. Uh -huh. sí, Rex igual, igual va a la cárcel. ¿Alguien más ve alguna situación de privilegio de Nat que, que yo? Porque yo veo que la impunidad en México es altísima y justamente a una youtuber... Eh, le procede rapidísimo o eh, encarcelan a este güey, bueno, lo detienen y llega a proceso, juicio sí. uh -huh. entonces ¿qué? ¿Qué, ¿se murió? ¿es Ibelis? no se murió, no puede ser problema? al estado para hacer quedar bien. Eh, sí, Luis, sí, Luis. Pausa, pausa, pausa. Es que Espera. como que te como que se te muteó el micrófono. No, te, mori te moriste, tu internet se murió directamente. Ajá, se murió por un rato. Entonces, ¿Me sí. Bien, ya? Sí, sí, ya, ya, ya. Sí, 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 ya. Sí, ya. Qué mal. ¿En qué me quedé? Eh, estábamos en procesar muy rápido. Eh, a ah, diferencia pues. de todos los demás casos. Ah, que es muy triste porque así funciona la justicia en México solamente procede y procede rápido y procede bien para hacer quedar bien a los medios y a, y a la política y a todo, pero realmente ningún caso hubiera procedido así de rápido si hubiéramos sido cualquier mortal a la que violaron cuando estábamos borrachas. No procede. Es, es que es un apaciguador de las masas, es algo que ya se ha usado sí. muchísimo en México a lo largo de toda su historia, que lo que busca es que no haya motines, digamos, en este barco. Que es una mamada, porque es lo que necesitamos ahorita mismo. Justamente es lo que estaba discutiendo yo con un compañero eh, otro día, que realmente, o sea, como que fue demasiado rápido a comparación de todas las violaciones que ya tienen denuncia, todos los, y con más pruebas. Todos los casos que, que tienen tantas pruebas, que tienen años incluso tratando de que se haga una justicia y al final del día, pues las autoridades, como la noticia no está en el ojo del huracán, no hacen nada. En realidad es... Pero las autoridades, hasta que se sintieron acorraladas, hasta que se sintieron sobre el ojo de todos, fue cuando actuaron. En realidad es la política. Pasó, lo mismo pasó con este... Bueno, Feliz. que se hizo el documental de el feminicidio. No me acuerdo bien del nombre del documental. Está en Netflix... Ah, ya, sí. Las tres hijas, las tres muertas, ¿no? Sí, las tres muertes de... Que realmente este, no se hizo nada, absolutamente nada, no. hasta que el caso llegó 
a saberse por todos, a que se exigiera justicia por todos lados y ahora sí ya empiezan a, según ellos, a hacer investigación, a tener parte de una resolución. Pero si no, si no se les exige por todos lados, se hacen de la vista gorda nada más. Exacto. Eh, es lo, es, es lo... postureo. Sí, y es, lo... es más política que nada. Porque cómo se va a ver mejor un gobierno ante la sociedad. El gobierno que sí dio una resolución a lo de Nat Campos, que es una influencer muy popular en México, que es una influencer que tiene muchos seguidores, o un gobierno que simplemente la ignoró. Siendo famosa, siendo bla, 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 los seguidores de Nat, de Nat Campos van a decir, no, pues este gobierno sí hizo un cambio, sí, sí, la, sí este, ayudó a Nat, bla, bla, bla. Pero todos esos casos que no se resuelven, que no tienen que tienen más pruebas que Nat y que tienen más tiempo este peleando porque se resuelva su caso, no se han resuelto. Pero se va a ver mejor un gobierno que ya resolvió un caso famoso que un gobierno que no, no, pre, este, no lo resolvió, ¿saben? Exacto, pero es que si nos quieren ver la cara de tontas todo el tiempo. Lo, es que es, es muy importante recordar que, que no, que Nat Campos... Fue una situación especial, pero que no es la realidad de todas, bueno, de ninguna realmente. Entonces, no nos pueden dar a tole con el dedo, como diría mi abuela. Esto es completamente falso y nos quieren vender una justicia inexistente. E igual, o sea, es muy probable que le den una sentencia a Rix solamente por quedar bien. O sea, de verdad, porque las pruebas que tiene Nat son las mismas que tenemos muchas, ninguna. Ah. Yo es lo que yo quería hablar, de hecho, de que yo en lo personal, yo siento que no, que a Rex no le va a pasar nada y siento que realmente este es, se puede decir como un show de mala manera. Yo creo que una muerte... Porque, a ver, espérame, espérame. Sí, espérate, espérate. <ríe> Porque realmente nosotros sabemos que los youtubers ganan bastante bien y que nuestro gobierno es una mierda y es corrupto. Estoy 100% seguro que si Rex hace una oferta, se lo arreglamos. Te vas del país o no sé qué. Además, su novia ni siquiera es de este país, güey, y se puede ir ahí sin pedos, güey. No, no le puede pasar nada. Es lo que yo quiero mencionar. O sea, si Rex dice, confieso, doy tanto dinero y ya, se acaba. Lo, a lo mucho yeah. le dan un año y durante ese año, a los seis meses, lo sacan por buen comportamiento y le dan cierto... Exactamente. Cierta, le dicen, paga cierta cantidad de dinero y ese güey se va del país con todo el dinero que ha hecho. Dejen, les digo algo, o sea, aparte estoy viendo, estoy viendo mis apuntes, no, no se ven, chale, estoy, estoy viendo mis apuntes de derecho, quiero que me digan, por abuso sexual, ¿cuántos años creen? ¿Cuál es el tiempo de en prisión, güey, que sea en México? 5 a 10 años, ¿no? Más. Cinco a ver, a ver, digan, 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 José Luis. 5 a 10 años, según yo. Antonio. 10. Dani. No, no, escucho, no se te no escucha. <risa> Estoy Alice. Eh, yo sé que existe una máxima incluso hasta de... Si sí si te la sabes, años. pero espera, espera, espera. Si sí si te la no. sabes, no le digas. No, no, yo, yo me imagino porque hasta lo que yo sé, la Ciudad de México es una de, los, de las ciudades con mejor, eh, con mejor pena a violaciones. Jaja, ja, no se cumple. Con pero mejor sí. pena a violaciones. Sí. Es de uno a seis años, amigos. Ah, no es qué. poquísimo, güey. Es la mierda más tonta sí, y que es he leído. Y es de las mejores. No te creo. Sí. Es, es una mamadota. 
No, podría, no deberían salir de por vida, o sea, a, a mi parecer. Es lo que yo... ¿Ves por qué digo que la reintegración de los violadores no es posible? O sea, es una persona que violó. ¿Cómo va a salir tan, con tanta tranquilidad? Es, que es imposible. Así es. Desde que viola, ya tiene... Y desde que le dan tanta... Tan poca, perdón, este pena, le está dando a entender que va a estar bien. Que si, si, que si lo vuelve a hacer... Otros seis añitos o otro añito y dinero y ya. ¿Sabes? O sea, no está bien que se reintreguen, reintreguen, ah, rein, ah, va, bueno, reintreguen a Reintegren. la sociedad. Este, soy tonto para hablar, una disculpa. No. Porque ya tienen ese chip. Exactamente, exactamente. O sea, si fueron sí, sí. capaces de violar una vez... ¿Qué les hace pensar que, que no van a violar una segunda? Y además, dime tú con qué cara le dices a la chica a la que violaron que su igual se encuentra a su violador pues en la tienda. Sí, eso. Y eso, eso, eso pasa mucho aquí en Lindavista. Y, y lo voy a claro decir. Claro que pasa. Muchos de aquí de Lindavista son unos, unos malditos violadores. Así de fácil. Sí, sí. Muchos sí. güeyes que conozco son unos putos violadores. Y desafortunadamente... Dinavista es un puto pueblo. Sí. Y te Ahora, los encuentras a... en la plaza. Sí, sí. Sí, está es asqueroso. Ah, pasemos a algo más divertido. Ya tocamos el, el abuso sexual. Ahora sí, el chido, el chido. ¿Cuánto creen que es por, por violación? Ah, abuso sexual. Ah, por violación, 15 años. Sí, sí, sí. 10, 15 años. 15 años. 15 años. 15 años. Máximo, máximo. 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 Yo creo que sí, 15 a 20, güey. De 15 a 20, Dani. Yo digo que así, máxima, 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 25. ¿25? Está yendo muy alto, güey. Te viste muy feliz, güey. No, Dios, Dios quisiera. Dios quisiera. Es de 6 a 17 años. Sí. No, es bajísimo. Es de los mejores. Bajísimo, es una tontería. No puede ser. Hay un descontento social terrible. Y yo cada vez que entro a derecho... Y veo cuántos años de prisión se dan a este tipo de cosas. Son, son bajísimas. No, o no, directamente no. nulas porque ni siquiera se respetan. Luego, Exactamente. Luego la difusión que hay por, por medios de comunicación como... Esta pendejada del 7, ¿cómo se llama? Eh, no. Donde salen estos pendejos hablando de lo de Nat Campos. Ah, que... Dame un momento, vamos a hacer un paréntesis. Ay, no. Gracias al chat por andar aquí participando. Casi lo logran, casi lo logran. El Arnaud dijo de 4 a 10 años y nada, güey. Después de 6 a 12 tampoco, pero, pero está, está muy cerca. Y, y Misael dice de 3 a 10 años. Fue el que más te vieron, te vieron muy cortos. Gracias no, a Cielos, un poquito más alto. Pero... Yo aquí tengo igual que tú, güey. Es que luego tengo que estar igual forenses. <risa> este, se supone, güey, que... Para con un delito, ¿no? Una felony se llama aquí. Ajá. De primer grado, que podría ser un asesinato, una violación, un secuestro, un fraude. Son de cinco o de por vida. Hola, verga. O, o de por vida, güey. De por vida. No. O sea, sí, o sea, sí se me hace como que verga. Si te dan cinco años fueron violaciones como de. Solo no cinco, güey. No nada, no es nada. Entonces es lo mínimo, es lo mínimo, lo más mínimo, lo mínimo. que te dar. Y es como Literal, decir, es una vida. De, tú, al, al violar a una persona, le das una vida de sufrimiento, de dolor, de que.
todo el tiempo que trate de tener una relación va a pensar en esa mierda y, y la va a afectar toda su puta vida. O sea, personas que ni siquiera llegaron a ser violadas, sino acosadas, de que las tocaron, la, lo recuerdan y lo viven y lo sufren. Sí, sí, ese es el abuso sexual Cabrón, del que, del sí, que hablábamos. Este, pero tú como violador te dan cinco años, pero tú le das una vida llena de sufrimientos y llena de mierdas a la otra persona. Eh, Minalbardo dice el programa de Sale el Sol o algo así. Creo no, que perdóname. Sí. Creo que sí. Es que no recuerdo muy bien quién fue. Estaba esta de concursos. Ma... No, no era Marta Ibarrera. Te, te fallo completamente. No, no eh. sé. No, eh. Era una. Eh, son rollers de los los boomers típicos boomers que culparon a Nat por emborracharse y. Eh, ah, fue en hoy, ¿no? Ah, hoy, sí, hoy. En hoy. Que culparon a Nat por emborracharse, por, por disfrutar su vida. Este, y por disfrutar una fiesta, la culparon de que la violaron, güey. Mamadas, pues. Y, y también hubo un TikTok de eso. O sea, sí, él la violó, pero es que ya, ¿cómo se puede tener, poner tan, tan mal? Es que, ¿cómo puede vivir tanto? Y yo justamente en respuesta a eso dije... O sea, el problema es el alcohol. Yo me, pong me pongo, vamos, hasta el culo de alcohol con mis amigas y les juro que no me pasa eso. Se los prometo. Y ni siquiera tendría el miedo de eso. Sí. O sea, bueno, es que estás en España. Se supone que es ya no, pero más, más chido, ¿no? Mujeres, mujeres, incluso en México. O sea, ah, es, okay. el problema no es el alcohol. El problema son los violadores. Yo estuve sí. bien. Y es que no puede ser que el mismo alcohol que a mí me culpa justifica al hombre. Mm, de y es lo que, es lo que mucho, o sea, lo que una amiga mía me contó, que ella en una fiesta literal se puso mal y ella pues estaba disfrutando y todo, y su ex llegó y la encerró en un closet y no la quería dejar salir hasta que le, la, lo besara. Y es como, a ese güey, mi amiga lo contó y todo, este, y a ese güey decían, ay, déjalo, estaba pedo, no sabía lo que hacía. Y era como de, güey, ¿cómo eso lo va a justificar? Porque yo pedo no hago esas mamadas. Yo pedo soy la persona más social del mundo. Y Deja puede... eso, o sea, no lo justifica, sino cómo lo martiriza. Ay, ah, estaba pedo, estaba pedo ah, el niño, pobrecito. No, pobre imbécil, güey, sí. espero que se vaya a la cárcel. Como, la, como, la histori como una historia muy cagada en casa de Antonio que, que pasó. Que... Después, si quieres. De... Oh, bueno. No, 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 no la voy a contar, no la voy a contar. Este, la de que nos corrieron de tu casa por un, un mes que no nos dejaban hacer fiesta. Literal, el güey decía, no, es que estaba pedo, perdónenme. Y fue como de, güey, cállate. O sea, no tenías que haber hecho tus mamadas en casa ajena. Sí, ese güey sí es un desgraciado y yo, yo como que sí sospecho de que sí fue como un abuso. Tipo, yo igual. tipo un abuso. Yo igual. Porque ya ahorita yo no me hablo con ese cabrón. Esa es una de las razones también. Muy bien, muy bien. Es, eh, ese... Yo también. Sí, yo, yo dudo completamente de que esa dama hubiera estado en sus facultades. No estaba en sus facultades. Y él mismo lo dijo. Yo no sé qué pensar. No quiero volver a ver ese tipo, güey. Yo tampoco. Yo ya estoy Muy bien, mejor, chicos, rompan el pacto, por favor. Este, no hay pacto. Pero... Él, él lo rompe. El pacto social se rompe cuando el uno mínimo... El hijo. Ah, yo estaba hablando del pacto social. El no, de... El pacto, en sociedad. El pacto 
No, 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 ese, ese, que, ese, ese no se respeta. El bueno. de Jinjax Russo habló de ese, ya, de ya. cuando un homínido hace algo que daña en general a la comunidad, aunque tú no seas parte de ese tribu, de esa tribu, de ese círculo, eh, no, no se le merece ese tipo de respeto que se tiene. Es que ¿Te aparte... gusta la filosofía, cierto? Ah, es le mi encanta, favorita. Estudiaría filosofía. Ay, me encanta. Yo la voy a estudiar. Estudiera. ¿En serio? Sí. ¿Pero vas a ser profesora? No, sí, voy a estudiar Derecho y una segunda carrera que va a ser Filosofía. ¿Derecho? Yo no puedo estudiar Derecho. No, no puedo. Es, es muy pesado para mí. <risa> Pero eso es de Filosofía. No, me encantan todos estos filósofos. Y sí voy a ver medio Filosofía, pero enfocado a la Economía. Porque me voy a ir a Economía, pues. Voy a andar viendo a Max Weber, a Marx, a Adam Smith. Todos Ole. Le, sí. le encanta Marx al güey. Ah, de hecho te pedí unas, ¿cómo se llama? Eh, vi que subiste unas historias hace ya un, un tiempo y te pedí que pasaras el libro y Simón, sí, son chidos. Es que ¿Sí lo te ves. lo pasé? Sí, me lo pasaste. Ah, qué buen pedo soy. <risa> no, sí, yo, yo dije, nah, pues, nah, no, me, no me debe haber contestado, pero no, sí, sí, chequeé y sí está. No, sí, es igual y sí contesta, ¿eh? Sí. Simón, Simón, ¿Sí? muy comunicativa. Sí, sí contesta. Seguro, <risa> seguro que contesta peda, ¿no? Ahí. ¿Qué pedo? Todo el mundo se queja de que nunca contesto, ¿ven? Ah, te estoy mintiendo. Sí, sí, sí. Oh, Yo no me siento privilegiado. Como todo el mundo dice. Va. Uh, no, no, no. <risa> o sea, algo más que se dice. O sea, se toma como un logro cogerse a alguien en estado de verdad, porque ese güey lo, lo, lo contaba como un logro. Y, ah, y, sí, ah, sí, ah, sí, lo que hecho. que recuerdo, sí, güey. Sí, güey, sí, lo contaba ese... como un logro y llegaba cualquier cosa. Y era como de, no, esta vez hice esto y esto. Y aparte, lo peor es que cagaron a mi compa por, por sus mamadas. Literal, lo, ca sí, lo cajotaron. Literal, casi le parten su madre por sus mamadas. este Pero, ¿Qué opinan de esto? O sea, en sí. Porque sabemos que el vato estuvo mal y que pudo haber sido un caso de abuso. Literal, así abuso, mal pedo. Yo no quiero Pero... saber nada de ese güey. Nada. No, no, yo estoy, ya no quiero saber Estoy nada. bien sin ese güey, neta. Sí, sí. Uh, pero, pero qué opinan de esta parte O sea, porque ese vato va a salir Y va a tener otras novias y... Es lo que da mucho miedo Por eso sí. es importante el escrache social De hecho Es que ahí es cuando entramos un poquito más a la sociedad Y ya me prendí porque o sea, aquí Andamos con la filosofía ¿Quién nos da el derecho? O sea, porque se supone que el Estado es el regulador de esas cosas, pero cuando el Estado no funciona para regular Estas cosas y no Su sistema de justicia no funciona Es... ¿Deber de las personas, entonces? Sí. Pero es que aquí entra otra, otra pregunta. Si mi poder es mejor al tuyo cuando tú rompes el pacto social, ¿a mí me hace parte del Estado? ¿Yo soy un Estado independiente? Es que o yo, es la, yo soy es la otro. cosa. Hablando de... Espérame. Es, es una pregunta sí. que sí, luego me mantiene ahí despierta. Es que es horrible. Yo le, me lo cuestioné justamente cuando estaba viendo a filósofos desde la edad media, y empiezo a preguntarle a mi profesor, tipo, entonces el derecho es el único que, o sea, el, el Estado es el único que puede o debe de tener la posibilidad, la capacidad de castigar y de, y de ejercer un juicio de quién sí, quién no, y cómo y cuándo. Y si bien es cierto que plantean la mayoría que sí, que, que el cuerpo social no tiene por qué juzgar y esto, estamos hablando de que, por otro lado, en cuanto al derecho, mucha gente le tiene más miedo a una consecuencia social que a una consecuencia legal. 
Sí, sí, pero es que ahí estás viendo que el Estado como que lo estás idealizando, como que el Estado siempre va a saber qué es bueno y qué es malo y siempre va a tener una moral correcta. Ahí sí te entiendo y ya vi por qué te gusta Marx también. <risa> eh, te entiendo completamente porque, porque pensaría más el, es mi responsabilidad si el Estado no puede. Pero no es una responsabilidad individual porque no está en mí, sino otra vez en un cuerpo social, aunque no es el cuerpo social entero como podría eh, plantearlo Rousseau, yo, no, no puede hacerse un juicio personal e individual de esto, se tiene que hacer de una, una cuestión colectiva. Yo no puedo simplemente decir él es culpable y ya está, mm -hmm. sino que en cuanto hay una creciente y cada vez más creciente eh, creencia de que hay un culpable a quien no se le está juzgando de parte del Estado, es cuando ya, la, pues como podría decirlo Marx, el proletariado cobra voz y la sí, tiene. Sí, viene el Vox Populi de toda la vida. Claro. Pero bueno... Eso es importante, sí, y estoy, estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con eso, pero aún así me preocupa, ¿sabes? Porque claro que preocupa. Eh, habla de que no hay, no hay Estado, pero hay capitalismo, y luego van de la mano, uh -huh. y luego Exacto. hacen mamadas, pero esos son otro tipo de cosas que ya hablamos más de economía y ya me prendí, así que va, <risa> vamos a meternos más en nuestro carril, ¿no? Vamos a meternos Toño en nuestro y yo carril. como de Hugo. <risa> <risa> Porque sí, más, más que nada yo lo veo como una obligación. Porque si dices, ah, esto es responsabilidad, algunos dicen, ah, no, no lo es, me deslindo, pero no, es tu obligación. Sí. Si llegas a ver que, por ejemplo, alguien necesita ayuda en tu comunidad, aunque no sea como que de, de tu tribu, que luego así lo ponen, uh, es tu responsabilidad ayudar a esa persona. E, de igual manera, es tu obligación este, como que desmadrarte de estos vatos que no están siguiendo el pacto social. O así es como lo veo. Sí. sí, o sea, literal es sacarlos de la sociedad porque ya no, ya no pueden pertenecer a la sociedad. Así está mi ex, jaja, jaja, ja, ja, sí. de linda vista. ¿Neta? Sí, lo escracharon bien cabrón, ya nadie lo quiere y se fue. Próximamente este otro compañero que tuvimos. Ah, ya sí, lo han escrachado y no se va, sí. no se ha ido. Ya lo han escrachado ya. y no se ha ido, créeme. Que, o sea. que se vaya, que se vaya. ¿Es no, el tech? No. no, no es el tech. No. Pero lo conoces. Es que se dice el pecado, se dice el pecado, pero no... no el pecado. Ya, 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 ya. ya. Lo conoces. Es que tantos no, pues, pues. que tienen la cara de seguir ahí y que siguen siendo populares, me da mucha rabia, tienen tantas... Hay muchos, hay muchos, créeme, y... sí. Hay muchos, sí, 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 te lo... Y, te y, lo y además saber. el lindavista son... Pero... pero... No, vamos, abuelito. ¡Ay, un lindavo! ¡Oh! <ríe> sí, sí. ¡No! Soy, soy lindavo, uso moto y... No, motoneta... Y soy sí, el chaleco. chaleco. ¡Y chaleco! No, y chaleco. chaleco. Es, sí, sí. Chaleco, motoneta, su esta madre Cámara de aquí. Su esta madre no, de aquí. No. De... Cámara, mi rey. Sí, sean pelitas, la verdad. Sí, sí. Esperemos que Verga, wey, yo vaya bien aquí. en su soledad. Nosotros dos vivimos aquí, Garza. Es que mira, Lindavisa está bien, porque es un pueblito, pero las personas que vienen en Lindavisa están medio, medio dañaditas. Un poquito. Yo soy Lindavisa de toda la vida. Sí, somos lindavos, pero no de esa clase de lindavos, ¿sabes? No, yo sí era, eso es lo peor. Yo sí era. ¿Eres lin... No. Sí. Era lindaba. ¿Neta? Ah. Sí. Yo era de las que iba al parque todos los viernes, por eso yo me sé todo eso. Nice. Oh. <risa> <risa> Ay, no. Dios. Pero qué bien que te conocimos. Pero qué bien que te conocimos ahorita, sí, sí. Me deconstruí. Sí, la verdad. Eh, hace falta para algunas personas realmente. Cañón. Necesitan un estado de soledad para tener sí. acá su mente arreglada. 
justamente. Como en Así habló Zaratustra, güey, de, de Nietzsche. <risa> ya me prendí otra vez, vamos ya a hablar sé. de otra cosa. <risa> eh, no. Dice el chat, eh, Misael Cross, dice que él se toma un estado utópico desde esa perspectiva. Y sí habla de que estamos idealizando, cabrón, como sí, si fuera sí, utópico. Sí. Y es que... Arnaud dice, confirmo, Tim Lindavo. <risa> no, 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 no es cierto, no es lindado, no, no ese güey está lejísimo. Ese güey es, ah, vale, vale. es todo lo contrario a un lindavo, te lo juro. Sí, sí, sí. sí. Otro FIFA es lindavo. No, no, no. no, 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 no. El, el FIFA lindavo de aquí es el, era el Antonio Sánchez. Era, era. era se puede era. decir, güey. Se construyó. No, sí. Vale, entonces. Qué bien, güey, que no gasten en FIFA ya. No, ni gasté en FIFA nunca. Qué bien que no gastaste en FIFA. <risa> Nada más te lo pirataste. Vamos a centrarnos porque ya perdimos completamente el punto. Somos tontos. Quizá, quizá te invitemos, si estás dispuesta, a hablar de algo más que no sea feminismo para que tampoco sí. cansarte el oído, que está sí. también chido. Está muy chido. De filosofía, sí, sí, sí. porque al parecer al Garza, no, 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 no. no. Prende. <risa> Un podcast entre ustedes dos de pura filosofía. No terminamos, güey. Cuatro horas. Está increíble. Eh, entonces... Va. Conclusiones, para ya cerrar esta cosa. Uh, quiero que vaya primero San Antonio. Ya que estamos. Okay. Sí, sí, sí. sí. Casi siempre empieza José Luis, que vayas tú. Ah. A ver, en ese episodio hablamos de varios temas. Concluimos de que muchas veces en la sociedad nos tomamos más en cuenta a la gente famosa. También hablamos sobre los problemas que puede causar esto. La, el problema de los tabús, el de la censura. En realidad, en conclusión, podemos decir que somos una mierda y que debemos de cambiar. <risa> sí, sí, sí. Es que todos los temas se revelan, o sea, llevan eso. Tenemos okay. que cambiar directamente. Me gusta. ¿Daniel? ¿Algo que decir? Uh, creo que no. No, 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 o sea, te no, estoy no, obligando, güey. No, no, no. Conclusiones, sí, o sea, que conclusiones, güey. Conclusión, <risa> Químico Mirafuentes. Uh. No sé, no tengo No tengo ahorita una conclusión Este, no No sé, o sea Creo que tocamos muchos temas Muy, muy cabrones Sobre todo en esta gran ola Que se está viviendo De, de violencia hacia la mujer Este Creo que Es importante que Reconocer que aunque las cosas van cambiando Todavía no se llega ni cerca del objetivo de, de que todas las personas sean bueno de que todas las personas tengan este mismo objetivo de parar esta hora esta ola de violencia no es no se está cerca del objetivo sí se han cambiado algunas cosas y eso hasta cierto punto se tiene que reconocer pero más que detenerse a festejar yo creo que se tiene que seguir con la lucha y cada vez más, más para arriba. Ok, 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 qué bonito. Eh, José Luis, después voy yo, y para cerrar con broche de oro, va a ir Estivaliz. Eh, siento que la principal, la principal, eh, el principal causante del problema, de esta problemática, es la educación básica. Eh, vuelve muchas cosas tabús, y también la educación básica en el hogar. Porque no solo educacional, sino que el hogar vuelve muchas cosas tabús, vuelve este educa de forma incorrecta o ni siquiera educa. 
Entonces, se tiene, si el problema se quiere exterminar, se tiene que empezar desde la raíz, que es desde eh, terminar, terminar esta educación patriarcal. Genial, genial. Vale, entonces, ya para mi, mi conclusión, les digo que fue, fue muy bonito tenerlos aquí a todos. Muchas gracias otra vez, Estivalis. Pienso que como humanos, como personas, como personas que pueden pensar y generar ideas abstractas, es nuestra responsabilidad preguntarnos qué somos todo el tiempo. No es posible que tengamos tantos tabús solamente porque el Estado, digamos, estas personas, las personas mayores que nos enseñan eh, las nuevas cosas, nos pongan barreras. Así que mi consejo para estos espectadores es que sepan qué son, piensen todo el tiempo qué son, que no se construyan porque sí es necesario a veces, pero a veces esos son pasos extra, pero sí, pregúntese siempre, todo, todo el tiempo, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo estoy siguiendo? ¿Por qué creo las cosas que creo? Y siempre tengan en cuenta, y esto al final de cada episodio lo digo, siempre tengan en cuenta de que podemos estar en un error. Pero es nuestra capacidad de decir, sí, yo estoy en un error y tu visión es correcta. Es una virtud del ser humano. Así que mi consejo es que aprendan a decir, sí, yo estoy mal, o sí, tú estás mal o cualquiera de esas cosas, pero siempre cuestionándose lo que son y lo que piensan sobre esto. Y pues para cerrar ya con broche de oro, qué divertido. Estivaliz, ¿qué nos tienes que decir? ¿Con qué vamos a cerrar este día? Oigan, antes que nada, otra vez, muchísimas gracias por invitarme, gracias por tomarse el tiempo de editar 10.000 horas de, de podcast. Sí de verdad que sí me mandaron... Sí Sí, me mandaba el mensajito, hubo personas que lo vieron y me dijeron que les gustó mucho, así que este además va a ser de feminismo radical, así que espero que lo disfruten también y que aprendan y todo. Eh, cerrando y intentando hacer una reflexión sobre todo lo que hablamos, creo que lo más importante de todo es salir de esta posición de privilegio. No siempre lo que nos beneficia a nosotras o a nosotros beneficia a los demás y no puede que algo que me beneficie a mí perjudique a otra persona, porque ahí ya estamos cayendo en un error, tenemos que salir de este individualismo, tenemos que empezar a ver situaciones ajenas y preocuparnos por lo ajeno, así como nos preocupamos por lo individual. Eh, la situación de vulnerabilidad de las mujeres es una situación real, no podemos seguir haciendo oídos sordos y ojos ciegos a esta situación. Lamentablemente, y muy lamentable, como diría Simón de Beauvoir, necesitamos al hombre que cambie, la diferencia entre la opresión que viven otras personas, por ejemplo, la opresión de las personas racializadas, es que la raza negra podría matar a todas las personas que no fueran negras y terminaría su opresión. Los judíos podrían matar a todas las personas que no fueran judías y terminaría su opresión. Pero las mujeres no podemos matar a los hombres porque dejaríamos de existir junto con ellos. Entonces, nuestra opresión no va a terminar por, por obra de, de magia. Necesitamos que se construyan, así que yo invito a todos a que rompan el pacto y a todas las chicas a que se unan, que no tengan miedo, que este es su movimiento y ya está. La empatía, me encanta. Como ya paréntesis final, Arnaud dice, que buen stream, aquí siempre apoyándolos con un corazoncito. Uy. Muchas gracias, camarada, gracias, de gracias. todo corazón. Y ya como comerciales finales, eh, sigan a Estivali, si es que todavía no la siguen en su Instagram, realmente es, vale la pena ver todas sus historias todo el tiempo, suben 9000, a veces las alcanzo a ver completas, pero sí, vale muchísimo la pena todo el tiempo estar ahí. 
Y, y pueden seguirnos a nosotros si les gustó el contenido, a todos estos nuevos seguidores que tenemos canal de YouTube, Nací Emputado. Ahí luego subo unas cosas que hago por mi cuenta propia, subimos eh, lo que pensamos sobre una película de una vista filosófica y cosas así bien bonitas. Eh, no somos muy activos aquí, eh, hay que ser sinceros, pero estamos todos los días en el canal recomendado de Twitch. Es el ahí Atlas. donde... Eh, sí, sí, Atlas, Hot Atlas, ese soy yo. Eh, decimos por estupidez luego, pero después salen temas así densos, densos. Sí. Así que vayan, síganlo, apoyen. Vamos a tratar porque... de estar un poco más activos en el canal. Tú sí es, como sí es. escuela y todo Aquí eso. Aquí todo entonces... eso dijeron la primera vez. Ah, sí estuvimos. Oh. Sí. <risa> pero sí, tuvimos como todo esto de la escuela y de la universidad, todo sí. esto. Entonces sí, sí estuvo algo pesado, pero ya vamos a tratar de estar más activos. Así es. Ya se que... la cosa. Y si no, de todas maneras, casi siempre estamos activos en el de Twitch de Atlas, de Garza. Entonces, J Atlas, sí. Pues ahí nos pueden ver también todos los días. Ver... Ahí los quiero ver, ¿eh? ahí los veo. Así que bueno, adiós. Despídense, camaradas. Adiós, gracias. Luego. Bye.